0: Ich advocate und still Exploitation, Abolition
1: Ihr hört Geschichte der kommenden Welten, den Podcast über linke Geschichte. Heute mit einer Spezialfolge, nämlich einer Stadtführung durch Barcelona mit der Historikerin Claudia Honefeld. Sie wird uns mit einer feministischen und libertär-kommunistischen Brille durch Barcelonas verborgene Geschichte führen, beziehungsweise vor allem durch den Raval, also das ArbeiterInnen- und Hafenviertel rechts der Rambler. Wir haben ja in der vorletzten Podcast-Folge bereits über die Rolle der bewaffneten Frauen im Spanischen Bürgerkrieg gesprochen und in dieser Folge erfahren wir noch mehr über die Hintergründe des Spanischen Bürgerkriegs, aber auch über andere historische Phasen hier in Katalonien. Besonders bietet sich natürlich an, diese Folge in Barcelona zu hören und die Strecke mitzulaufen. Aber man kann die Folge auch sehr gut zu Hause auf der Couch anhören oder wo ihr halt sonst so eure Podcasts hört. Bisschen Straßensound habt ihr auch immer im Hintergrund. Wenn der Straßenlärm mal doller war, habe ich versucht, da ein bisschen was mit Rauschentfernung zu machen. Ich glaube, an einer Stelle ist es auch ein bisschen witzig, weil wir sehr laut sprechen und fast schon nur so rufen, weil die Straße so laut war. Aber dann habe ich den Lärm entfernt und ja, jetzt klingt es halt so, als würden wir uns einfach so anschreien. Naja, also wenn ihr euch mal wundert, warum rufen die denn so, dann hat einfach die Rauschentfernung sehr gut funktioniert. Es gibt wie immer auch Fotos, die ihr euch in unserem Telegram-Channel ansehen könnt. Den findet ihr, wenn ihr auf Telegram @linke Geschichte eingebt oder ihr klickt auf den Link in der Folgenbeschreibung. In dem Telegram-Channel findet ihr auch eine GPS-Datei, um die Route auf eurem Handy zu sehen und mitlaufen zu können. Das habe ich zum ersten Mal gemacht und fand es mega cool, dass das so einfach ging. Shoutout an Graph Hopper an dieser Stelle. Das ist ein Open-Source-Tool für Karten und Routen und das war super easy zu bedienen. Ich bin einfach immer wieder hart begeistert davon, was es alles an Open Source Infrastruktur gibt und möchte auch da ein fettes Dankeschön aussprechen an alle, die solche demokratische Infrastruktur aufbauen und pflegen. Um die Datei dieser Route zu öffnen, braucht ihr nur eine App, die dieses Dateiformat .gpx öffnen kann. Ich glaube, Google Maps kann das nicht. Ähm, bei mir auf dem Handy hat sich sofort Komoot geöffnet. Das ist so eine App für Fahrrad- und Wanderrouten und die hat mir dann direkt die Route dieser Stadtführung angezeigt als Wanderroute. Also K-O-M-O-O-T. Das ist auf jeden Fall eine Option, gibt aber bestimmt auch noch viele andere Möglichkeiten. Sucht euch da einfach was raus. Das war es auch schon mit den technischen Hinweisen und ich übergebe gleich an Claudia Honefeld. Aber eine Sache muss ich noch loswerden, nämlich ein fettes Dankeschön an alle 25 Personen, die in den letzten zwei Wochen in unserer allerersten Geldsammelaktion was beigetragen haben. Um diesen Podcast zu produzieren, entstehen natürlich auch Kosten und wenn ihr uns ein paar Euro zukommen lasst, hilft es einfach ungemein. Die Geldsammelaktion läuft jetzt noch zwei Wochen, also bis zum 22. Februar 2024 und den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Falls ihr diesen Podcast jetzt in drei Jahren hört oder wann auch immer, schaut gern trotzdem in die Folgenbeschreibung, vielleicht haben wir ja bis dahin auch schon einen anderen, dauerhafteren Weg, um uns ein bisschen Kohle zukommen zu lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz, ganz krass über diesen Support. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Wir sind jetzt tatsächlich schon in die Top 10 der deutschsprachigen Geschichtspodcast-Charts aufgestiegen. Jeden Monat hören mindestens 200 Menschen oder sogar über 300 Menschen irgendeine Folge von uns. Und ja, das ist einfach sau krass. Und das hier ist ja gerade mal die zehnte Folge, also... Das ist so motivierend und wir freuen uns einfach, dass unser Projekt so gut ankommt. So, genug Vorgeplänke. Jetzt übergebe ich das Wort an Claudia Honefeld. Wir stehen auf dem Plaza Catalunya vor dem Café Zürich.
2: Ich fange gerne die Führung in Barcelona an der Plaza Catalunya an. Nicht deshalb, weil es das äh, kommerzielle und touristische Zentrum ist, sondern weil es das Herz vieler revolutionärer Aufstände, Bewegungen und äh, Demonstrationen bis heute ist. Zum Beispiel der, die Platzbesetzung, also die Indignados, die Bewegung ähm, in 2011 hat eben auch hier an der Plaza Catalunya stattgefunden und nicht auf dem Rathausmarkt. Und natürlich, diese hohe Bedeutung der Plaza Catalonia ist auch im spanischen Bürgerkrieg oder beim Ausbruch des Militärputsches und ähm, der sozialen Revolution sehr relevant. Ich würde euch gerne mitnehmen auf heute auf eine Reise in die Vergangenheit, die nicht vergeht. Weil sobald wir uns mit dem spanischen Bürgerkrieg beschäftigen, können wir, ja, können wir gar nicht anders, als uns auch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Was hat dieser Krieg denn mit der spanischen Gesellschaft gemacht? Und zum Anfang können wir hier, also die, auf diesem Bild sehen wir hier eine Aufnahme von italienischen Bombern, die gerade Barcelona bombardieren. Wenn wir uns das heute angucken, sind wir gewöhnt, zerstörte Gebäude zu sehen. Wir kennen äh, Kriegsbilder. Wir müssen uns aber vorstellen, wenn wir jetzt in die Zeit zurückgehen, dass es eigentlich zu einem Wandel von dieser äh, Wahrnehmung oder von dem, was Sehgewohnheiten von den Menschen sind, die ändert der Spanische Bürgerkrieg, weil er der erste Krieg ist, der so massiv fotografisch und filmisch festgehalten wird. Und damit auch der erste, Spanisch, oder der erste Krieg ist, der weltweit in die Wohnzimmer gelangt. Darum habe ich hier auch ein paar Ikonen mitgebracht. Und zwar sehen wir hier einmal... Death in the Making, das ist von Robert Kappa, sicherlich einer der berühmtesten Kriegsfotografen. Und ja, das ist zu einer, einer Bildikone gekommen. Und auch andere Ikonen sind die Milicianas. In diesem Fall sind es Milicianas in, in Madrid. Wir sehen hier eine ja, einer der berühmtesten, die auch den Spanischen Krieg überlebt haben. La Duna Sanchez ist ihr Name. Und ähm, ja, es gibt sehr viele Bildikonen von Milizianas. Und wie wir darüber gesprochen haben schon, äh, ist das interessant, dass das bildhaft für uns symbolisch ist für den Spanischen Bürgerkrieg, während der Einsatz von, wie ich, vielen Frauen an der Front und an der Waffe äh, nur bis zum Mai 37 ging. Und so können wir sagen, wenn wir uns jetzt hier auf der Plaza Catalunya befinden, ist das der Ort, wo die soziale Revolution angefangen hat, aber wo sie dann eben auch im Mai 37 beendet wird, gewaltsam. Der Spanische Krieg ist bis heute heiß diskutiert, nicht nur in der spanischen Gesellschaft, auch innerhalb der Linken. Wir wissen ja, dass es viele Auseinandersetzungen innerhalb des republikanischen Lagers gab. Auch dazu haben wir ja schon ein bisschen was gemacht. Ich fände es wichtig, noch mal zu sagen, was hat eigentlich dieser Krieg, was für eine Bedeutung äh, hatte der für manche äh, oder warum war er so bedeutsam für so viele Menschen. Und da möchte ich ein Zitat von Albert Camus euch vorstellen. In Spanien lernten die Menschen, dass es möglich ist, Recht zu haben und trotzdem zu verlieren, dass Gewalt über den Geist siegen kann. Das erklärt ohne Zweifel, warum das spanische Drama für so viele Menschen auf der Welt eine persönliche Tragödie ist. Wenn wir uns in den Sommer 36 zurückversetzen, das ist ja heute ein bisschen unser Weg durch, äh, durch diese Stadt und diese verborgene Geschichte aufzudecken. Auch dann möchte ich hier zur Plaza Catalunya sagen, was eigentlich am 18. Juli hier geplant war nämlich die Gegenolympiade. Wir müssen ja bedenken, dass 1936 in Nazi-Deutschland, in Berlin, die Olympiade ausgerichtet wurde. Und wie man sich vorstellen kann, gibt es viele internationale Arbeiterorganisationen oder vereinzelte Staaten, die nicht daran teilnehmen wollten. Und so kam es zu der Idee, eine Volksolympiade zu machen. Und der Veranstaltungsort sollte Barcelona sein. So müssen wir uns vorstellen, wie wir hier auch auf einem Bild sehen. Das sind Teilnehmer aus Frankreich, aus Perpignan, die nach Barcelona gekommen sind, um als Zuschauer, um als Athleten oder auch als Presse diese Olympiade zu begleiten. Hier haben wir nur ein Bild von den Franzosen. Wir müssen uns aber vorstellen, dass die Stadt zu dem Zeitpunkt voll mit internationalen Menschen war, die diese Olympiade als Teilnehmende oder als Beobachtende ja, begleiteten. Als dann am 18. Juli hier in Barcelona, nachdem schon der Militärputsch einen Tag vorher in Melilla in Marokko gestartet ist und in anderen Teilen der iberischen Halbinsel, kommt es am 18. Juli, werden auch hier die Soldaten aus den Kasernen erhoben. Wir müssen uns vorstellen, dass Barcelona, auch darüber werden wir gleich noch reden, über seine revolutionäre Geschichte, dass wir viele Kasernen haben, eigentlich aus allen Himmelsrichtungen. Und deren Operationsziel war das Gebäude, was wir hier vorne am unteren Ende der Rambler sehen. Das ist das Telefonica-Gebäude. Das war das Fernmeldeamt. Können wir uns ja vorstellen, dass natürlich für einen Putsch müssen ja immer strategisch wichtige Gebäude äh, eingenommen werden. Und so müssen wir uns vorstellen, dass die erhobenen Soldaten aus den Kasernen mit dem Ziel der Plaza Catalunya losgeschickt wurden.
1: Ist das das Eckhaus mit dem
2: mit der Antenne oben drauf? Genau das äh, Gebäude, was so ein wie so einen weißen Turm hat. Und das ist auch noch eins von den Gebäuden, die relativ gleich äh, sich darstellen, wie sie im spanischen Bürgerkrieg waren. Viele andere Gebäude haben sich hier verändert, aber das ist ziemlich original. Auch das können wir auf Bildern gleich nochmal sehen.
0: Also rechts neben dieser El Corte Inglés,
1: dieses Einkaufszentrum, das wahrscheinlich äh, neuer ist. Ne? Genau.
2: Und wir haben dort auch immer noch eine Telefongesellschaft in der Telefonica, in dem Fernmeldegebäude. Was passiert in Barcelona, als jetzt die Soldaten auf die Straße geschickt werden? Sie wurden unter Vorspielung falscher Tatsachen, würde man heute sagen, aus den Kasernen gelockt. Sie sollten nämlich angeblich die Eröffnung der Olympischen Spiele begleiten. Als sie sich dann aus den Kasernen begaben, sind gerade in den Arbeitervierteln im Osten und Norden der Stadt die Soldaten gleich unter Feuer genommen worden und sind auf Widerstand gestoßen. Auch das müssen wir ja in dem Kontext verstehen, dass dieser Putsch nicht innerhalb von einer Stunde in ganz Spanien sich vollzogen hat, sondern über mehrere Tage. Es kommt im Prinzip in den ersten Tagen und Wochen Dazu, dass Spanien, wenn wir uns die spanische, die iberische Halbinsel vorstellen, wie ein Flickenteppich ist. Dass es halt Städte gab, die sich erhoben haben und Erfolg hatten. Oder wie hier in Barcelona und Madrid, aufgrund des starken Widerstands der Arbeitereinheiten, gescheitert ist der Putsch.
1: Wer hat die Soldaten rausgeholt und wer hat dann auf die geschossen?
2: Die Soldaten sind auf Befehl der putschenden Generale aus den Kasernen geholt worden. Mindestens eine dieser Kasernen wurden, unter, wurden die Soldaten unter Vorspielung falscher Tatsachen auf die Straße geschickt. Es hieß, sie sollten die Eröffnung der Olympiade schützen und waren dann sehr erstaunt, dass sie, als sie rausgekommen sind aus der Kaserne, unter Feuer standen von den Arbeitern. Die Arbeiter haben seit der Erhebung in Marokko jeden Moment damit gerechnet. Im Prinzip sind es die Arbeiterorganisationen, die schon seit Ausrufung der Republik auch damit rechnen, dass es einen Militärputsch gibt, der diese Republik wieder hinwegfegt. Auch das hängt mit der längeren spanischen Geschichte zusammen, dass das Militär sich als wahrer Vertreter der spanischen Nation versteht. Es kommt im Laufe der Geschichte immer wieder zu militärischen Erhebungen. Also im, auf Spanisch sind das die Alzamientos. Und genau in dieser Tradition äh, sehen sich auch die spanischen Generale.
1: Das heißt, die Soldaten, die die Kaserne verlassen, wissen selber gar nicht, dass sie Teil eines Putsches sind und dann wird auf sie geschossen? Ja.
2: Und interessant ist, dass sich gerade zumindest diese Kaserne in Pedralbas, als die Soldaten merken, dass es Arbeiter sind, die auf sie schießen, gibt es relativ viele, die überlaufen. Das ist in anderen Städten nicht passiert. Und auch ein anderes Phänomen, auf das ich auch hier wieder mit dem Foto, das ist hier auch auf der Plaza Catalunya. Vielleicht kannst du mal sagen, was du auf dem Foto siehst.
1: Ich sehe einen, eine Art offenen Lieferwagen, auf dem Stangen liegen, die gerade entladen werden. Von Guck dir mal die Stangen. Aber
2: auf ein Guck dir doch mal bitte die Stangen etwas genauer an. Das sind Gewehre. Und, so ja. Und was du hier auch sehen kannst, ähm, hast du recht, das sind Männer in Uniform, das sind Polizisten und Arbeiter. Das Außergewöhnliche an diesem Foto ist, die Polizei teilt die Waffen aus. Das ist in ganz wenigen Städten passiert. Und in noch wenigeren Fällen festgehalten worden, weil in Barcelona die republikanische Polizei republiktreu war. Die haben sich geweigert, am Putsch mitzumachen und ähm, haben ähm, einer Volksbewaffnung, die noch wenige Tage vorher von der Zentralregierung abgelehnt wurde, einfach umgesetzt.
1: Weißt du, wo das Foto aufgenommen wurde?
2: Ja, in einer der Seitenstraßen von der Plaza Catalonia. Ich weiß nicht genau welche, der aber genau hier abgehend. Die Volksolympiade ist somit auch der Grundstein der internationalen Beteiligung innerhalb ähm, der republikanischen Seite. Denn viele der Athleten haben sich statt in sportlichen Wettkämpfen dann in den Straßenkämpfen ähm, engagiert. Das heißt auch hier in Barcelona mit der erfolgreichen Abwehr, wie in Madrid, wird ein starkes Signal, ich würde sogar sagen, ein, ja, ein Fanal der euphorischen Hoffnung, was dort mit dem Widerstand gegen den Putsch durch Europa und die Welt geht. Ich würde jetzt gerne auf die Plaza weitergehen, um dort ein paar verborgene Spuren ähm, ja, aufzuspüren.
1: Jetzt laufen wir los vom Café Zürich aus auf dem Plaza de Catalunya, also einmal über die Straße. Da steht ein Denkmal, eine umgekehrte Treppe.
2: Das ist dem katalanischen Präsidenten der Autonomen Republik Kataloniens, Francesc Macià, gewidmet. Und damit können wir auch schon eine andere komplexe Dimension der, der spanischen sozialen Lage vor und während des Bürgerkriegs äh, nachspüren. Denn als die Spanische Republik im April äh, 1931 ausgerufen wurde, sind viele politische Gefangene entlassen worden. Unter anderem auch der spätere Präsident äh, der Autonomen Republik Kataloniens innerhalb Spaniens. Das heißt also, wir haben von 31 bis 1939 die Zeit, wo die katalanische Region tatsächliche Autonomie ja, erlangt hat. Und deshalb ist bis heute, wir können auch das auch auf vielen Fotos nachvollziehen, als äh, Francesc Marcia aus dem Gefängnis entlassen wurde und, äh, und auch andere, auch der Präsident der Generalitat, also der, der Ministerpräsident, könnte man sagen, Luis Campaign können wir hier diese, diesen Konflikt zwischen Katala Katalonien und der spanischen Krone als neue Dimension entdecken. Und auch diese Dimension ist bis heute nicht geklärt. Auch hier beschäftigen wir uns nicht mit reiner Geschichte, sondern mit dem Verständnis, warum es heute welche Probleme in Spanien gibt.
1: Weißt du, warum das eine Treppe
2: ist? Äh, nein. Ich finde es nicht so gelungen, das hm? mal. Ich finde es... Denkt man nicht so gelungen. <lacht> ja,
1: <lacht> ich habe dann nochmal recherchiert und dieses Monument, diese Treppe symbolisiert die katalanische Geschichte, die eben immer weitergeht und nie vollendet ist. Der untere Teil ist die katalanische Geschichte vor dem Spanischen Bürgerkrieg und darauf liegt dann umgekehrt eine Betontreppe. Wo sich die beiden Treppen berühren. Die drei Stufen symbolisieren die Präsidentschaft von Francesc Macchia 1932 bis 1933. Danach geht die Betontreppe weiter in die Höhe, unvollendet, weil die katalanische Geschichte eben auch immer weitergeht. Wenn ihr dieses Monument gerade nicht vor euch habt, hat es vielleicht jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Vielleicht auch, wenn ihr es gerade vor euch habt, aber ja, ist Kunst. Jetzt wisst ihr, was der Gedanke dahinter war und wir laufen weiter zum nächsten Punkt. Wir laufen an dem Monument vorbei und dann direkt links. Da geht eine Treppe hoch, ihr seht eine Pferdestatue und wir laufen die Treppe hoch und auf die andere Seite dieser Pferdestatue. Wenn ihr euch dort das Gelände anschaut, am Sockel der Statue, dann seht ihr dort Einschusslöcher.
2: Also wir befinden uns jetzt mehr oder weniger in der Mitte der Plaza Catalunya. Wir haben eine Sichtachse auf die Telefonica. Wir haben eine Sichtachse auf das, was heute der Iberus da ist. Das war damals ein Hotel und zwar das berühmte Hotel Colón, was zum Sitz der kommunistischen Partei äh, wurde und oben auf dem Dach. Den Blick kennen wir, und zwar kennen wir den von dem Foto mit Marina Genesta. Aber sie war natürlich nicht die Einzige, die dort auf dem Dach zeitweise war, sondern auch Fanny Schönheit. Das war die, ähm, ja, sie hat den Spitznamen bekommen als Königin des Maschinengewehrs. Und die Einschläge, die wir hier direkt gegenüber in der Mauer immer noch versteckt sehen können, sind vermutlich von ihr, weil sie ist sehr lange Zeit dort äh, eingesetzt gewesen. Und äh, so besteht zumindest eine Wahrscheinlichkeit, dass wir hier die Spuren ihres Maschinengewehrs gefunden haben.
1: Und das Hotel Colón, das ist das, was heute Iberostar ist?
2: Genau. Das ist auch reformiert. Die Dachgeschichten äh, sind nicht identisch. Das ist sozusagen nicht mehr das rein historische Gebäude, wie wir es gefunden haben. Aber das ist der Ort, wo eben das Foto von Marina Junesta gemacht wurde. Das ist sozusagen der schöne Teil der Geschichte des Gebäudes. Und je weiter wir weiter runtergehen, in den Keller, dort wurden die ersten Checkers eingerichtet. Das waren Foltergefängnisse des sowjetischen Geheimdienstes. Wir müssen nicht nur über den Anfang der sozialen Revolution reden, sondern auch über das Ende der sozialen Revolution, was auch mit dem Telefonica-Gebäude zusammenhängt. Und zwar war seit den ersten Revolutionstagen das Gebäude von den Libertären besetzt gehalten. Der Polizeipräsident von Barcelona fand das eine unhaltbare Situation. Und so kommt es aufgrund der Diskussionen zwischen den Polizeipräsidenten und den Polizeieinheiten, die eben die Telefonica übernehmen wollten, also stalinistische Kommunisten. Die Libertären im Gebäude wollten diese Übergabe, haben sie nicht zugestimmt und eröffnen gegenseitig das Feuer. Da sie sich im Fernmeldeamt befinden, informieren sie die anarchistischen Einheiten, die sich im Aragon befinden, in der, in der Frontlinie, dass sie hier in Barcelona angegriffen werden. Und so kommt es zu der Situation, dass äh, komplette Verbände sich von der Front zurückziehen und auf Barcelona ziehen. Hier in der Stadt war der 1. Mai als Kundgebung verboten worden, und das in der Republik. Man muss sich vorstellen, weil schon sehr viele Befürchtungen und das Pulverfass eigentlich schon am Zündeln war. Das heißt also, die Volksfront oder die Volksfrontregierung, das Bündnis, ist sehr schnell auseinandergebrochen. Und auch das können wir nur hier im, in, in so einer Führung nur kurz ansprechen. Ähm, es kommt zu mehreren Tagen Barrikadenkämpfen und letztlich äh, wird die PUM, die libertären Kommunisten, ähm, für diesen Bürgerkrieg im Bürgerkrieg verantwortlich gemacht und verboten und werden als äh, Gestapo-Agenten diffamiert. Einige der berühmtesten Anhänger äh, der PUM können wir mit André Nien und George Orwell ausmachen. André Nien war der katalanische oder einer der katalanischen Parteisekretäre der PUM, der als Übersetzer der Werke Trotzkis ähm, fungiert hat und auch mit der Presse der PUM Handelt es sich um die erste europäische, Union, sogar Weltpresse, soweit ich weiß, die sich mit den Moskauer äh, Schauprozessen kritisch auseinandergesetzt hat, aus einer linken Perspektive heraus. Und darum werden wir uns jetzt, wenn wir jetzt von der Plaza Catalunya links abbiegen auf die Rambla, und ein wenig mehr zu George Orwell und André Nien anschauen.
1: Wir laufen jetzt zurück zum Café Zürich biegen links ab und überqueren nochmal die Straße, um auf die Rammler raufzulaufen. Dort, das erste Haus links, hat auch eine besondere historische Bedeutung, über die wir jetzt mehr hören. Dafür springen wir nochmal weiter zurück, also vor die Maiereignisse 1937 zum Zeitpunkt des faschistischen Putsches im Juli 1936 und die direkte Reaktion
2: darauf. Der erfolgreiche Widerstand gegen die putschistenden Militärs löst die soziale Revolution aus. Das ist insbesondere in Barcelona der Fall. Das heißt, es werden in den ersten Stunden sofort kleine wie große Betriebe kollektivisiert. Das betrifft die U-Bahn genauso wie die Hotels. Diese Hotels werden oftmals zunächst in Volksessensräume umgewandelt. Genauso wie zur Unterbringung von internationalen Gästen. Und eins dieser Hotels, vor dem wir jetzt hier gerade am linken Eingang der Rambler stehen, ist das Hotel, in dem George Orwell untergebracht war. Wie wir ja wissen, war er direkter Augenzeuge dieser Maiereignisse, die das Ende der Revolution besiegelten. Und von hier aus war er eben unmittelbarer Augenzeuge und auch durchaus in Gefahr als Anhänger der PUM. Und in diesem Hotel war er mit seiner Frau Eileen Blair untergebracht. Und ihrer Aufmerksamkeit ist es zu verdanken, dass wir heute die Werke von George Orwell äh, genießen können. Es kamen Agenten in das Hotel und wollten ihn auf seinem Hotelzimmer verhaften. Seine Frau hat das von der Hotellobby aus beobachtet hat gewartet, ihn unauffällig mit Küsschen begrüßt und gesagt, er soll weggehen und äh, nicht wiederkommen, dass sie da sind, um ihn zu verhaften. Mhm. Und ja, und Eileen Blair ist damit eigentlich auch eine von den ja, kleinen Steinen, die oft nicht erzählt werden. Also sind wir beim ersten Puzzlestein von Geschichte, die wir hier nirgends im Stadtraum äh, Spuren zu finden, die aber doch eine gewisse Relevanz entwickelt haben. Wir laufen jetzt die Rambla weiter runter. Nur wenige Häuser weiter vom, vom Hotel von George Orwell befand sich der Sitz äh, der Pum, wenn man so will, wo sich eben das Büro von Andrenin befunden hat.
1: Wir laufen jetzt die Rambla runter bis zur Hausnummer 128 und währenddessen lese ich euch einen Augenzeugenbericht von den Meiereignissen vor. Die beiden AutorInnen sind Clara und Paul Thalmann, zwei Schweizer KommunistInnen, die beide bei Radio PUM mitgearbeitet haben, sie sogar als Sprecherin. Es krachten Schüsse, die Menge stob auseinander. Wie auf Kommando rasselten die Jalousien der Geschäfte und Restaurants nieder, wurden in den Wohnhäusern die Fensterläden geschlossen. An den Fenstern des Hotels Colonne, des Hauptquartiers der Kommunisten, erschienen wie auf Zauberschlag Sandsäcke. Offenbar wusste man dort, was die Stunde geschlagen hatte. Es tobte ein wütendes Feuergefecht. Auf den Dächern der Häuser, in und an den Gebäuden um das Hotel Colonne nisteten sich Dach- und Fensterschützen ein, die sich mit den Stalinisten herumschossen. Mit spontaner Wucht und Geschlossenheit brach der Generalstreik aus. Die Straßenbahnwagen blieben auf der Strecke stehen und wurden, wo das günstig erschien, in Barrikaden verwandelt. An allen Straßen- und Verkehrsknotenpunkten wuchsen Barrikaden wie Pilze aus dem Boden. Wer auf wen feuerte, welche Barrikade von Freund oder Feind besetzt war, konnte vor allem nachts kaum ausgemacht werden. In das Kampfgetöse lärmten die Lautsprecher Nachrichten und anarchistische Kampflieder hinein. Den Nachrichten und Gerüchten zufolge hatte der Aufstand ganz Katalonien erfasst und die Initiative an sich gerissen. Die Parteihäuser und Kasernen der Kommunisten waren umzingelt und belagert. In den Feuerpausen diskutierten wir mit den Arbeitern über Sinn und Ziel des Kampfes. Sie waren stolz auf ihre spontane Schlagkraft, überzeugt davon, dass nun die Stalinisten in Katalonien ausgespielt hätten. Auf unsere Einwände und Fragen, was weiter? Wer wird die Macht übernehmen? Wie soll sich das Verhältnis zur Zentralregierung in Valencia gestalten? antworteten sie beruhigend mit einem Schlag auf ihren Gewehrkolben. Solange wir unsere Waffen besitzen, die Betriebe haben, werden weder die Stalinisten noch Franco durchkommen. Das war ein Textausschnitt von zwei Schweizer KommunistInnen, Clara und Paul Thalmann, die im Mai 1937 zu AugenzeugInnen wurden Augenzeug in dessen, was wir heute als den Maiaufstand oder die Maiereignisse bezeichnen. Der Text heißt Der Maiaufstand in Katalonien und er ist auch in dem Sammelband von Erich Hackel, soweit uns Spaniens Hoffnung trug.
2: Wir befinden uns jetzt vor dem Gebäude der Nummer 128. Dieses Gebäude war zur Zeit der Revolution. Das Gebäude, in dem sich die PUM ihre Büros und auch Versammlungsräume ähm, hatte, also quasi einen Teil des, äh, des Parteisitzes, der sich hier befand. Und was wir hier finden, ist eine der wenigen Erinnerungsplaketten. Bei dieser Erinnerungsplakette handelt es sich nicht um offizielle Erinnerung. Das ist also nicht die Stadt, die diese Plakette angebracht hat, sondern seine Genossen, wie wir unten der Plakette entnehmen, die 1983 eingeweiht wurde. Ich lese mal vor, was auf der Plakette steht. Aqui, el 17 de junio de 1937, el seus campanches verjerem per vagada Andreonin, secretari politik del PUM, luitador per socialisme i la libertad, víctima del stalinisme el seus campanches. Also hier am 16. Juni 1937, haben seine Genossen ihn ein letztes Mal gesehen, André Nien. Er war politischer Sekretär der PUM, er war ein Kämpfer für den Sozialismus und die Freiheit und er ist ein Opfer des Stalinismus geworden. Dadurch, dass die PUM als Verantwortlicher für die Mai-Unruhen herangezogen wurde, wurden ihre Gegner mit grausamer Repression überzogen. Man hat den Leichnam von Andrenin bis heute nicht gefunden. Man weiß aber, dass er vom, ja, vom russischen Geheimdienst verhaftet wurde. Er wurde gewarnt, er hatte aber nicht damit gerechnet, dass das vielleicht jetzt sein Leben in Gefahr ist. Und darum können wir hier auch sehen, also George Orwell hat es geschafft, und Nin nicht. Dass jetzt hier bis heute keine offizielle Erinnerung von Seiten Barcelonas oder der Generalitat stattfindet, ist ein Symptom, mit welcher Ignoranz Spanien seine eigene Geschichte behandelt. Denn Nin war ein wichtiger Intellektueller, Theoretiker und eben Übersetzer. Viele Werke wären ohne ihn nicht ins Spanische übersetzt worden. Und da ist es für eine Demokratie äh, ja, irgendwie traurig, so eine außergewöhnliche Intellektuellen einfach äh, zu vergessen.
1: Was ist die Generalität? Das
2: ist die katalanische Autonomieregierung.
1: Okay. Und wer hat das dann? Hingemacht. Ich meine, wir sehen 1983 seine
0: GenossInnen, aber genau. weißt du da mehr darüber.
2: Das sind äh, ehemalige Mitglieder des Pum. Die Pum gibt es so in der Form nicht mehr. Und das waren Zeitgenossen, die das äh, damals gemacht haben. Das ist auch ein sehr früher Zeitpunkt, 1983. Ähm, wir befinden uns dort offiziell gesehen noch in der Phase des Paktes Schweigens. Dass mhm. nämlich eben sehr viele auch vermeintlich progressive Kräfte, auch die Spanische Kommunistische Partei unter Santiago Carrillo, Die haben alle bei dem Pakt der Moncloa, also bei dem ja, Beschweigen der, der Vergangenheit, mitgemacht.
1: Wann ist Franco nochmal gestorben?
2: Franco ist friedlich in seinem Bett im November 1975 gestorben.
1: Okay, das heißt, es ist acht Jahre nach Francos Tod... Ja. Und es wird offiziell als Transition bezeichnet und du nennst es aber praktisch Schweigens. Ist es auch ein spanischsprachiger Begriff, der dafür häufig verwendet wird? Oder?
2: Äh, nicht häufig, aber ja, es ist in, in Spanien ist eben viel Wissenschaft dazu entstanden, dass diese Transition ein schlechter Begriff ist, weil er viele Probleme der damaligen Gesellschaft, die bis heute nachwirken, nicht greift.
1: Mhm. Und wie heißt das auf Spanisch?
2: Das ist der El Pacto del Silenzi. Silencio. Silencio, okay. oh, jetzt habe ich das Katalan gesagt. Auf Spanisch ist das ähm, El Pacto del Silencio. Okay. Der wird natürlich nicht offiziell unterschrieben. Offiziell heißt er der Pacto de la Moncloa. Aber dort haben nach dem Tod Frankos alle Parteien, auch die Nachfolger äh, des Frankismus, die natürlich als alte Eliten im Sattel gelassen wurden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass alle Demokratien der Welt, auch Amerika und England und Deutschland, damit einverstanden waren, dass die alten Eliten des Frankismus weiterhin an dem System dranbleiben. Im Prinzip ist das ein zweiter Verrat der Demokratien an den sozialen Bewegungen Spaniens, so wie sie für ihre Republik keinerlei oder zu wenig Unterstützung von offizieller Seite von vielen Staaten eben, wurde ihnen die, der Schutz verwehrt oder die Unterstützung. Und gleiches muss man sagen mit den sozialen Bewegungen Ende der 70er Jahre. Spanien war in seinen Bewegungen trotz der Diktatur, die Studentenbewegung alle sehr beeinflusst auch von kolonialen Befreiungsbewegungen. Es gab sehr viel Soziale Bewegung und die wurde an die Wand gespielt, indem die alten Eliten mit den Parteien der, der sozialdemokratischen Partei, der kommunistischen Partei, ähm, ja, gemeinsame Sache zum Beschweigen der kriegerischen Vergangenheit.
1: Vielleicht ein bisschen, äh, also ich muss sofort an ans deutsche Schlussstrich drunter. Denken. Mhm. Also den Faschismus, nicht drüber reden, in eine Kiste packen, und an den Teppich kehren. Und klar, in Deutschland wurde die NSDAP verboten. Ich habe gerade überlegt, ob man diese Analogie machen kann. Das wäre wie, als wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die NSDAP äh, hätte mitentscheiden dürfen und sagen können, ja, 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 wir machen jetzt noch ein ja. bisschen, bisschen Übergang, genau. aber die bleiben in der Regierung. Ähm, und immerhin wurde die NSDAP verboten, aber trotzdem sind ja auch in Deutschland viele Nazis im, ja. in Machtpositionen geblieben.
2: Ja, ich sehe es auch. Ich finde dieses Thema der, der Erinnerung auch insofern sehr spannend, weil hier in Spanien gilt Deutschland als Erinnerungsweltmeister. Und auch diesen Begriff würde ich wie die Transition in Zweifel ziehen, weil Deutschland oder die deutschen Gesellschaften haben sich das nicht selber ausgesucht, ihre Geschichte zu bearbeiten, sondern als besetztes Land, was es 1945 war, wurde es von den Alliierten der Weg vorgeschrieben. Ja. Diesen Bruch hat es in Spanien ja nie gegeben. Ja. Jetzt würden wir die Plakette von Andrenin links liegen lassen und uns weiter auf den Weg der Ramblas begeben. Wir ziehen auch nur ähm, bis, zum nächsten, bis zur nächsten Häuserecke. Weil, was ich jetzt gerne auf diesem Teil, weil wir jetzt auch schon das Ende, auch darüber schon wissen, dass das Ende der Revolution kommen wird möchte ich doch gerne noch mal das Revolutionsthema hier vertiefen. Und dafür bietet sich die Rambla an. Die Rambla von Barcelona ist vielleicht die berühmteste Straße Kataloniens mindestens, aber vielleicht sogar Spaniens. Vielleicht ähnlich vergleichbar mit der Hamburger Reeperbahn. Die kennen auch viele, die noch nicht drüber gelaufen sind. Und auch der Vergleich... Ist insofern treffend, weil wir uns am unteren Ende der Rambler, auch am unteren Ende der sozialen Leiter äh, wiederfinden, wo Prostitution, Kriminalität, Armut ja, die Stadt über Jahrzehnte geprägt hat. Wir bleiben hier einmal an dieser Hausecke stehen, weil ich euch ein Foto zeigen möchte. Wir stehen jetzt also vor dem unscheinbaren Gebäude der 120 von der Rambler. Wir können hier die Originalstruktur des Gebäudes wiedererkennen. Was einen großen Unterschied macht, ist, äh, statt der Werbeparolen, die wir jetzt heute hier in der Stadt sehen, gab es dort eben politische Propaganda. Und so ist dieses Gebäude mit großen Lettern beschrieben. Wir brauchen ein Volksheer. Ja, hier wurden nämlich die Einlistungen für die Front das heißt, wer sich freiwillig gemeldet hat, viele Milizianer und Milizianos aus Barcelona, aus dem Süden Kataloniens, haben sich hier eingeschrieben und sind dann an die Aragón-Front oder nach Madrid gekommen. Wir gehen ein Stück weiter und sehen dann auf der rechten Seite der Ramblas eine Kirche. Das
1: ist eigentlich schon direkt gegenüber,
2: ne? Ja, fast so schräg gegenüber, ne? Wir gehen auch wieder zurück auf die Mitte der Ramblas, um eine bessere Sichtachse zu haben. Ja, und wir können verschiedenen Fotos entnehmen, wie stark die Bombardierung äh, Barcelonas war. Dazu möchte ich auch anmerken, dass Barcelona und Madrid die ersten äh, europäischen oder weltweiten Städte waren, die massiv äh, bombardiert worden sind. Auch da. Wir haben also nicht nur einen technischen Fortschritt äh, bei den Kameras, warum uns dieser Krieg so gut dokumentiert äh, wurde, sondern es gibt auch, wie in allen Kriegen, den massiven technischen Fortschritt, der das Leiden der Zivilbevölkerung äh, massiv verstärkt hat. In jedem Krieg hab, zu allen Zeiten haben die Zivilen, die äh, involviert waren, gelitten. Aber das Ausmaß äh, des Spanischen Krieges äh, ist so gewaltig, dass er auch in dem Fall als der erste moderne Krieg gilt, weil so viele äh, Zivilbevölkerung ja, involviert war und unter den Kampfhandlungen gelitten hat oder ganz bewusst zum Leiden herangezogen wurde. Und so sind Barcelona und Madrid die ersten Großstädte der Welt, die Tag und Nacht bombardiert werden. Im ersten Jahr war das noch nicht möglich, nachts zu bombardieren. Und nachher gab es eigentlich keine Ruhe mehr. Was wir uns auch vorstellen müssen, ist, wie der Druck des frankistischen Heeres, was sich ja von unten über die iberische Halbinsel verteilt, dass er einen ganzen Flüchtlingstreck vor sich hertreibt. Und Barcelona und Madrid, die sind eigentlich ja aus allen Nähten geplatzt vor Zivilbevölkerung, die versorgt werden musste. Und auch dort spielt dann die Kollektivisierung eine große Rolle. Ich hatte ja schon gesagt, dass viele der Hotels und Hotelküchen kollektivisiert worden sind. Hier sehen wir ein Beispiel vom Montjuic, also hier von dem, ähm, vom Burgberg. Wir haben aber auch Fotos direkt hier von den Ramblers vom alten Hotel Ritz. Das ist ja bis heute ein Name. Und dieses Hotel Ritz ist eben umgewandelt worden in eine Volksküche. Das heißt also, wir müssen uns auch vorstellen, dass es so viele Tote in den Städten gab, weil die Städte damals aus allen Nähten platzten und viel mehr Einwohner untergebracht haben, als sie vor den Kriegsereignissen hatten.
0: Okay, wir laufen weiter.
2: Wir laufen weiter die Ramblas herunter. Und wir können hier auch an der Rambler sehen, es gibt hier auch natürlich außer den Gebäuden auch die Bäume als stumme Zeugen. Wir können sehen, dass einige der älteren Exemplare, die hier ja als wunderschöne Allee angelegt sind, die älteren Exemplare sind auf jeden Fall Zeugen der Ereignisse geworden. Wir haben aber hier eine gewisse Nachpflanzung. Aber ich finde das wichtig zu erwähnen, weil wenn wir uns jetzt noch mehr in die Zeit reinversetzen wollen, dann müssen wir unterscheiden zwischen dem, was wir damals schon vorgefunden haben und was nicht. Und diese Bepflanzung der, der Ramblas ist eben sehr typisch.
1: Das sind Birken?
2: Nein, das sind Platanen. Aha. Ja.
1: Sagst du mit Absicht kollektivisiert statt kollektiviert? Hast du es schon mal gefragt, Oder ne? ist das, hat sich das so spanisch quasi eingeschlichen? Ich glaube, das hat sich
2: vielleicht eingeschlichen. Okay. Ja.
1: Also jetzt kein extra Begriff nochmal nee, in Abgrenzung nee, zu Nein,
2: ich bin okay. einfach gewöhnt, auch Wörter <lacht> teilweise zu erfinden. Das ist, <lacht> Wie sagt ja. man das
1: auf Spanisch? Kollektivisado?
2: Äh, ja, kollektivisado. Ah,
0: ja. das habe ich gerade auch erfunden. Ja, du? Schau, schau an.
2: Kreativität ist großartig. Wir laufen immer noch weiter die Ramblers runter, und zwar bis zum Theater Liceu. Jetzt
1: laufen wir noch anderthalb Minuten die Rambler runter zum Liceu. Da kommt ja auch an der Metrostation Liceu vorbei. Solange könnt ihr auf Pause drücken, bis ihr bei dem großen Bodenmosaik angekommen seid, das auf der Mitte der Rambler ist, kurz vor dem Liceo.
2: So, wir befinden uns jetzt mehr oder weniger in der Mitte der Ramblers und auf dem Boden das große Straßenpflaster von Miro. Wir wollen ja Kulturtour hier haben. Und dann müssen wir natürlich auch ein paar von den wichtigen katalanischen Künstlern erwähnen. Picasso, eine andere Bildikone, die geschaffen wurde. Picasso war natürlich hier sehr eng mit Barcelona verbunden. Und auch Miro ist eng verbunden mit Barcelona. Und auch dort finden wir dann den spanisch-katalanischen Konflikt, weil die Katalanen sie als katalanische Künstler bezeichnen und Spanien natürlich als spanische. Hier halten wir also vor diesem Straßenmosaik, um den Blick rechts auf das Theater Lissieu zu finden. Wir sehen da dieses hübsche äh, modernistische Vordach, ein altes oder die Fassade erscheint alt. Wenn wir uns detailliert nach oben schauen, sehen wir, dass so ein großer Klotz dort oben rauskommt. Dieses ist insofern wichtig, weil das Theater erscheint sonst sehr klein. Es handelt sich aber um das große bürgerliche Theater seit dem 19. Jahrhundert bis heute. Kommt also Hollywood nach Barcelona, wird der rote Teppich bis heute hier ausgerollt. Das Theater Lisieux war das äh, bürgerliche Herz der bürgerlichen Kultur äh, im, bis 1997 dann ist, äh, hat dort ein äh, Attentat stattgefunden und zwar von einem Anarchisten. Ich habe hier ein altes, ähm, einen alten Zeitungsartikel mitgebracht, der sich diesem Kapitel widmet. Wenn wir heute uns auf die äh, Suche der Geschichte des Attentats begeben, wird es schwierig, weil hier das Theater selber beschäftigt sich nicht mit der Geschichte, obwohl dieses Attentat zu dem Zeitpunkt ja, die bürgerliche Welt erschüttert hat. Es gab mehrere Tote und im Anschluss an das Attentat eine anarchistische Hexenjagd hier in Barcelona. Und Barcelona hat spätestens ab dem Zeitpunkt international wie national den Beinamen der Feuerrose La Rosa del Foc bekommen. Während sozusagen die Revolutionäre diesen Namen mit Stolz getragen haben, war er für die Bürgerlichen in der Zeit das große Schreckgespenst, unter dem Barcelona gefürchtet hat, seine Stellung im internationalen Marketing zu verlieren. Und deshalb vielleicht bis heute kein Hinweis von der eigenen Geschichte dazu.
1: Wann und warum hat dieses Attentat stattgefunden? Gegen wen?
2: Gegen die Bürgerlichen. Barcelona hat viele politische Attentate erlebt. Das hat angefangen mit den ersten Maschinenzerstörungen. Also Barcelona ist die Wiege der Industrialisierung Spaniens. Und gleichzeitig mit der Industrialisierung verläuft parallel die Entstehung der sozialen Bewegungen, die in Spanien von Anfang an eine sehr radikale Seite beinhaltet. Und so kommt es eben von Maschinenzerstörungen über politische Attentate auf bürgerliche und kirchliche Einrichtungen. Und damit ist auch das Ziel des, des Lycée theaters das Bürgertum selbst. Okay. Und deshalb vielleicht auch die starke Repression als Antwort. Es wurden dann in dem Fall nicht nur militante Libertäre, sondern wie man sich vorstellen kann, radikal gegen jede, mhm. jede soziale Bewegung vorgegangen.
1: Also, ArbeiterInnen, die so wütend waren über die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit, dass sie an so einem repräsentativen Ort wie dem Theater ein Apparat ja. geplant haben.
2: Ja. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Ausblick auf die revolutionäre Geschichte vor dem Sommer 36, oh wow. der wir uns gleich widmen werden, wenn wir hier abbiegen in den sogenannten Ravall. Und wir gehen jetzt hier gleich rein, weil der Raval ist diese Wiege der spanischen Industrialisierung. Der Raval ja?
0: ist dieses Viertel?
2: Der Raval ist der rechte Teil der Rambler. Okay. Und auch das ist interessant, die Rambler ist wie eine Schneise durch die Stadt. Wir haben auf der linken Seite die denkmalgeschützten Gebäude, die im Übrigen oft mittelalterlicher wirken als sie sind, weil auch Franco wusste, die Stadt schon zu vermarkten. Und so sind viele mittelalterliche Baustrukturen ähm, aus anderen Vierteln hier äh, zentralisiert worden. Wir, müssen, wir dürfen nicht vergessen, dass die Probleme, die Spanien heute hat, ebenso in der Vergangenheit zu suchen sind. Nämlich die wirtschaftliche Ausrichtung als Monokultur, äh, wie es bei Spanien der Fall ist, und zwar Tourismus und Baubranche. Und diese beiden äh, Zweige äh, prägen bis heute die, die Wirtschaft Spaniens und sind eben äh, als, ich, ich würde das durchaus als Systemfehler <lacht> nennen, angelegt worden.
1: Und Gemüse, oder? Ja,
2: auch. So, was sehen wir hier? Kannst du noch mal beschreiben, was du hier siehst?
1: Ein Mann mit Maschinengewehr, der hinter einem Baum steht.
2: Ja, es ist kein Maschinengewehr, es ist ein, äh, ein normales, äh, altes Gewehr, sag ich ah. jetzt mal so. Aber richtig. Und zwar ist das hier einige Häuser weiter, das, ist hier, das sind die Ramblers und den wir hier abgebildet sehen, ist Ascaso. Ascaso ist einer aus der Gruppe um die eben aus Nosotros, die hier die revolutionäre Gymnastik verbreitet haben in Barcelona und darüber hinaus und die eine ganz aktive Rolle bei der Verteidigung der Stadt gegen die Putschisten des Militärs führte. Und das hier ist am unteren Ende der Ramblas und das ist das letzte Foto, was es von ihm gibt. Er wird wenige Stunden später in den Kämpfen um die Atarazanas-Kaserne, die am unteren Ende der Ramblas ist, wird er erschossen bei der Erstürmung. Auch das, diese Atarazanas-Kaserne, die besteht nicht mehr. Das heißt also, auch diese ein, diese revolutionäre Einnahme der Kaserne können wir nur über Bilder und Erzählungen nachvollziehen. Wir befinden uns ja jetzt in Hafennähe. Und die äh, diese Kaserne war eben auf der rechten Seite am Ende der Ramblers. Diese Kaserne war das letzte Nest, äh, was sozusagen die erhobenen Militärs verteidigen konnten. Innerhalb von wenigen Stunden war der Rest der Stadt komplett übernommen. Godet als eine der höchsten putschenden Generale, wurde hier in der Capitania festgesetzt, musste in einer Radioansprache kapitulieren, ist vor ein Militärgericht gestellt worden, verurteilt worden zum Tode und ist der einzige Mensch, der bis heute wegen frankistischer Verbrechen und äh, des Militärputsches gegen eine legitim gewählte Regierung verurteilt wurde. Zu dem Zeitpunkt... Als Goddard in der Capitania festgesetzt wurde, war also noch der letzte, das letzte Widerstandsnest hier in dieser Kaserne. Und weil es sich ja hier um, um Hafennähe handelt, gab es hier auch besonders viele organisierte Arbeiter. Und so waren es organisierte Arbeiter aus einer Druckerei, die die entscheidende Idee hatten, wie sie in diese Kaserne reinkommen. Und zwar haben sie alte Druckerpressen, müssen wir uns riesig vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal eine Druckerpresse gesehen hat, wie sie heute sind. Früher waren sie noch größer und ähm, die wurden umfunktioniert in quasi einen ja, Rambock, kann man nicht sagen, weil es rollte ja. Aber mit dieser Riesenrolle wurden die Mauern und das Tor der Kaserne geöffnet und das letzte Widerstandsnest der Aufständischen militärs hier in barcelona beseitigt
1: das hat ja eine krasse symbolik wenn die ArbeiterInnen mit ihrem arbeitsgerät in der druckerpresse kommen und so aber die militärs können. genau
2: und so müssen wir uns vorstellen also die arbeiter hier in barcelona waren bewaffnet wir erinnern uns an die bewaffnung von der polizei mhm. und wir müssen uns auch daran erinnern mhm. durch die revolutionäre gymnastik haben sie sich schon jahrelang auf einen tag x Stimmt. sozusagen vorbereitet es gab waffenlager mhm. und sie haben sich auch organisiert mehr Waffen zu organisieren. So wurden zum Beispiel dann eben äh, Polizeikasernen gestürmt. Ja, ja. das war in, in Spanien weit so.
1: Also sowohl klassische Waffen als auch Arbeitsgerät, was dann umfunktioniert. Genau, wurde.
2: aber also genau so deshalb mh, finde ich diese Geschichte auch durchaus mhm. wichtig, weil es eben zeigt, dass die Kreativität der Arbeiter äh, eine ganz entscheidende Rolle beim Gewinnen gespielt hat. Und interessant ist, dass dann zu diesem Zeitpunkt, also kurz nach dem Tod, Ascasos, sind dann ja alle alle widerstände der militärs in barcelona aufgegeben und damit sind die libertären erstmals die herrscher der stadt und das ist auch interessant in dass in, ich
1: wo sind wir jetzt? in
2: barcelona das äh, ist welche Zeit? Äh, am 19. 20. 20. <lacht> juli
1: 1936
2: 36. 20. juli 1936 während also in anderen teilen spaniens noch nicht entschieden ist wie erfolgreich der Putsch sein wird oder nicht, wurde hier ganz klar ähm, der Putsch niedergerungen. Wir biegen jetzt direkt beim Lisieux rechts ab, um uns äh, weiter zurück in die Geschichte zu wühlen. Weil wenn wir uns jetzt mit der mit der Frage der der Revolution in ähm, 1936 beschäftigen, müssen wir fragen, was hat das eigentlich ermöglicht? Und deshalb müssen wir ein bisschen weiter in der Zeit zurück.
1: Wir biegen jetzt neben dem Liceo in die Carrera de San Pau ein. Diese Straße laufen wir so vier bis fünf Minuten runter und dann seht ihr schon sehr unübersehbar auf der rechten Seite die Filmoteca de Catalunya. Das ist auch so ein schöner kleiner Platz. Während dieser Laufstrecke könnt ihr den Podcast ruhig weiterlaufen lassen, dann erzählt euch Claudia auf dem Weg noch was über dieses Viertel wenn wir dann auf dem Platz angekommen sind, dann gibt es knapp 20 Minuten zum dort anhören. Das heißt, ihr könnt euch dort kurz hinsetzen und einen Snack essen oder was in einem Kaffee trinken. Also, wir laufen jetzt vom Liceu bis zur Filmoteca de Catalunya.
2: So, hier in diesem Viertel fällt uns jetzt schon mal was auf, was anders ist als auf der linken Seite der Rambler, wo es sehr touristisch ist, diese Häuser, die alle sehr aufgehübscht sind. Und hier, das war, wurde bis ins 20. Jahrhundert das Barrio Chino, also das chinesische Viertel genannt. Nicht, weil es so viele Chinesen gab, sondern weil Chinesen die offensichtlichsten Ausländer waren. Es handelt sich hier um das Arbeiterhafenviertel, wo natürlich auch die äh, Neuankömmlinge als erstes äh, angekommen sind und was bis heute ein Viertel ist, was geprägt ist von Immigration, von Armut und einen krassen Gegensatz letztlich zur anderen Seite der Ramblas darstellt. Dieser Teil ist extrem wichtig für die Geschichte Barcelonas, die nicht von der Stadt gewürdigt wird, hier in diesen Straßen wurden die ersten dampfbetriebenen Fabriken Spaniens eingesetzt und diese Industrialisierung war der gesamte Motor für die spanische Wirtschaft, die ja nach und nach ihre Kolonien verloren hat und damit auch ihren Hauptwirtschaftsfaktor. Wichtig dafür ist, dass wir bedenken, dass diese wirtschaftliche Blüte und auch die kulturelle Blüte, warum so viel Jugendstil in Barcelona ist, so viele tolle Paläste, die wir auf der anderen Seite der Rambler finden. Das ist Blutgeld und zwar aus den Kolonien. Katalanische Räder haben nach dem offiziellen Verbot des Atlantik-Sklavenhandels am meisten Geld gemacht, weil die Gewinnmargen größer waren. Hier in Barcelona gab es bis 1920 Vereine, die sich für den Erhalt von Sklaverei, Sklavenwirtschaft, Plantagenwirtschaft eingesetzt haben. Nur so viel, dass oft diese kulturelle Blüte hier auch völlig unreflektiert weitergetragen wird. Und andererseits, während der Jugendstil, der durch Kolonialgeld finanziert ist, wird die industrielle Geschichte nicht gewürdigt. Und ich glaube, das hat seinen Grund darin, weil wenn man die industrielle Geschichte erzählt, kommt man nicht drum herum, ihre revolutionäre Seite zu erwähnen. Und das ist etwas, dieses Bild der Feuerrose, das möchte Barcelona lieber loswerden. Und so sind in diesen Gebäuden ist viel Historisches passiert, was weder beachtet wird, noch manchmal einem direkten Haus zugeordnet werden kann. Wir müssen uns aber vorstellen, dass in diesen Straßen, durch die wir jetzt laufen, überall kleine Atheneus, das ist ein ein Begriff, ein altgriechischer Begriff für ein Selbstbildungszentrum. Selbstorganisierte Arbeiterinnen-Schulen. Und ich sage ganz bewusst auch Arbeiterinnen, weil hier im Raval die Rolle von verschiedenen Feministinnen ganz entscheidend war, weil sie Alphabetisierung von Frauen vorangebracht haben, weil sie sich politisch ähm, engagiert haben. Und zwar müssen wir immer... Wenn wir uns nur mit Parteigeschichte beschäftigen, könnte der Eindruck entstehen, Frauen seien im 19. Jahrhundert nicht politisch engagiert gewesen. Dann begehen wir einen großen historischen Fehler, weil in vielen Parteien durften Frauen gar kein Mitglied sein. Das will aber nicht heißen, dass sie nicht politisch organisiert waren. Und hier kommen wir dann direkt zu der kooperativen Bewegung. Auch als auch für Männer zeitweise ja Parteien und äh, andere Vereine verboten waren. Was nicht verboten waren, waren Kooperativen und auch hier ist sozusagen das Netz der zunächst Konsumkooperativen genauso wie mit der Möglichkeit in diesen kooperativen Räumen ein Ateneo zu gründen, das heißt also eine Bildungseinrichtung, eine selbstorganisierte, ist im Prinzip ein ein Netz, was hier in dem ganzen Raval zu finden ist. Mhm. Im 19. Jahrhundert oder? Ja, im 19. Jahrhundert und äh, die CNT ist immer wieder erlaubt oder verboten. 1900 bis zur Republik, die wann beginnt? Die Spanische Republik wurde im April 1931 ausgerufen. Auch das ist übrigens ein Thema für sich. Wir befinden uns jetzt, wir sind die Straße ja weitergegangen, bis zur Filmotheca. Das ist das Film- und Fotoarchiv Barcelonas und Kataloniens. Und hier Setzen wir uns jetzt mal kurz auf den Platz. Der Raval ist ein Stadtteil, der schon seit Jahren versucht wird zu gentrifizieren. Gentrifizieren? Gentrifizieren, die Sozialstruktur gewaltsam verändern, Vertreibung von sozial Schwachen aus diesem Viertel, um es touristisch und wirtschaftlich zu verwerten. Ich hatte erzählt, dass es sich um einen Armutsbezirk im Prinzip handelt, der von auch Prostitution bis heute stark geprägt wird. Und das passt natürlich nicht in das Bild, was Barcelona selber von sich hat. Auch vor wenigen Jahren gab es die Bewegung, Barcelona hübscht sich auf. Das betrifft aber vor allen Dingen die touristischen Teile. Und hier in diesem Teil herrschen noch immer die Flags of Poverty, also die heraushängenden Wäschen, sind hier sehr charakteristisch. Das lässt natürlich darauf schließen, wie klein der Wohnraum ist hinter diesen Fassaden.
1: Flags of Poverty wie Farben der Armut.
2: Oh ja, genau. Und es wird seit Jahren versucht, dieses Viertel zu gentrifizieren. Deshalb wurde hier nicht nur Teile der Universität und auch das moderne Kunstmuseum, das Magba, quasi als Ausstrahlungsprojekt äh, gesetzt, sondern auch das Filmarchiv, die Filmotheka von Katalonien, als auch das ein oder andere Hotel. Trotzdem ist bis heute die soziale Bewegung hier im Raval sehr stark, die kooperativen Bewegungen. Wir haben hier zum Beispiel an der nächsten Ecke das erste sozial und kooperativistisch organisierte ähm, Gym, also eine Sportstätte, die kooperativistisch organisiert ist und auch solidarisch. Das heißt, diese sportlichen Anlagen mit ihren Sanitäranlagen werden ganz offensiv auch unter Menschen beworben, die eben selber hier keine Möglichkeiten haben, Wäsche zu waschen oder Duschen zu benutzen, so ja, dass ja das dort ein sozialer Anlaufpunkt ist, nur um das Gegengewicht zu dieser Gentrifizierungsbewegung zu zeigen. Wir finden also hier in Barcelona, gerade in diesem Viertel, eigentlich das, was man sagt, was sehr charakteristisch für ganz Spanien ist, nämlich Sol y Sombra. Also Gegensätze, die wir an einem Ort ganz schnell finden, wo sich die gesamten Bedingungen massiv ändern.
1: Die Hunde wollen auch Teil des Podcasts sein.
2: Offensichtlich, die machen meinen Konkurrenz. Um sich die revolutionäre Stimmung des Sommers 36 vorzustellen, finde ich es schön, wenn wir Stimmen aus der Zeit uns anhören. Und einer derjenigen, der die revolutionäre Stadt äh, im Sommer 36 besucht hat, ist Franz Borkenau. Und der beschreibt Barcelona am 5. August folgendermaßen. Friedliche Ankunft, keine Taxis am Bahnhof. Dafür alte Pferdedroschken, die uns ins Zentrum bringen, auf dem Paseo de Colón wenige Leute. Doch dann kam, als wir in die Ramblas die Hauptstraße von Barcelona einbogen, die große Überraschung. Mit einem Schlag hatten wir die Revolution vor Augen. Es war überwältigend. Es war, als wären wir auf einem neuen Kontinent gelandet. Nie zuvor hatte ich etwas derartiges gesehen. Der erste Eindruck? Bewaffnete Arbeiter in Zivil mit geschultertem Gewehr. Etwa jeder dritte Mann auf den Ramblas trug ein Gewehr, obwohl keine Polizei und keine regulären Soldaten in Uniform zu sehen waren. Waffen, Waffen und nochmals Waffen. Sehr wenige dieser bewaffneten Proletarier trugen die gut aussehende und neue dunkelblaue Uniform der Milizen. Sie saßen auf den Bänken oder spazierten die Mitte der Ramblas auf und ab. Das Gewehr über der rechten Schulter und oft ein Mädchen im linken Arm. Sie bildeten Patrouillen, um die Randbezirke der Stadt zu bewachen. Sie standen Posten vor den Eingängen der Hotels, der Verwaltungsstellen und der Kaufhäuser. Sie hockten hinter den wenigen Barrikaden, die noch standen, die aus Steinen und Sandsäcken tadellos errichtet worden waren. Sie fuhren mit Vollgas zahllose elegante Autos, die sie enteignet und mit den Initialen ihrer Organisation in weißen Lettern beschriftet hatten. CNT, FAI, UGT, PSUG, PUM. Oder auch all mit diesen Buchstaben auf einmal. Manche, manche Wagen trugen einfach die Aufschrift UHP, vereint euch, proletarische Brüder. Unaus hermanus proletarius. Die ruhmreiche Losung des asturischen Aufstands von 1934. Dass all diese Bewaffneten in ihren Alltagskleidern spazieren gingen, marschierten, Autofuhren, machte die Machtdemonstration der Fabrikarbeiter nur noch eindrucksvoller. Die Anarchisten, kenntlich an ihren schwarzroten Abzeichnen und Insignien, waren in der überwältigenden Mehrzahl. Und nirgends die geringste Spur der Bourgeoisie. Keine gut gekleideten jungen Damen und modebewussten Senoritos auf den Ramblas. Nicht einmal Hüte waren mehr zu sehen. Nur Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Regierung hatte die Leute gewarnt, Hüte zu tragen. Das könne bürgerlich wirken und einen schlechten Eindruck machen. Die Ramblers sind nicht weniger farbenfroh als früher. Das macht die Vielfalt der blauen, roten, schwarzen Abzeichen, der Halstücher, der buntscheckigen Uniformen der Miliz. Aber was für ein Gegensatz zu der einstigen Farbenpracht der reichen Katalanen, die früher hier prominierten. Das ist zitiert aus dem Werk von Hans Magnus Enzensberger, Der kurze Sommer der Anarchie, in dem Enzensberger uns verschiedene historische Quellen zusammenführt. Der zitierte Artikel von Borkenau heißt Die Etappe und ist auf Seite 174 bis 75. Schön, oder?
1: Ja, kann man.
2: Was hier natürlich fehlt, ich bin mir sicher, dass er auch Milizianers gesehen hat. Ja, also auch hier ist es die männliche Perspektive, the male gaze, dem wir hier ausgesetzt sind, weil es natürlich viel mehr Männer gab, die sich zu den revolutionären Eindrücken geäußert haben als Frau. Genau, dann wollte ich nämlich noch ein paar Fotos zeigen. Vielleicht, wenn du da noch Fotos, weil du hast ja gesagt, dass du dich für die Milizianers interessierst. Auf diesem Foto sehen wir drei Milizianers. Bei diesem Foto handelt es sich um eins der berühmtesten oder sehr viel rezipierten, auch in der internationalen Presse rezipierten Fotos. Die offensichtlich eine der äh, blonden Frauen ist vielleicht auch eine von diesen, was ich versucht habe zu erzählen, als Schreckgespenst für Konservative. Weil was machen denn die Konservativen in England und in Frankreich und äh, überall, wenn die Frauen auch dort zu Waffen greifen? Ich glaube, deshalb ist dieses Bild so ausdrucksstark damals und letztlich bis heute.
1: Dann schauen wir uns noch ein zweites Foto an von einer Telefonistin an der Front und an der Stelle nochmal die Erinnerung, dass ihr diese Fotos auch selbst anschauen könnt und zwar in unserem Telegram-Kanal, den ihr findet, wenn ihr bei Telegram at
2: Geschichte eingibt. Das finde ich ist ein sehr gutes Foto, gerade wenn wir über Telekommunikation Reden, sehen wir hier eine Milizianer in Aktion. Und dieses Foto würde ich gerne deshalb besprechen. Wir sehen jetzt hier eine Milizianer Das Foto ist vom Juli 37, also nach Beendigung der Offiz des äh, offiziellen Rückzugs der Frauen von den Frontlinien. Und dieses Foto ist eines der wenigen, die uns zeigen, dass Frauen sich nicht alle haben zurückziehen lassen. Wir wissen es von manchen Frauen, wie zum Beispiel von Michaela Ecebehere, aber eben auch von vielen anderen Frauen, die offiziell hätten zurückgezogen werden sollen und die sich geweigert haben. Und so ist sie hier als Telefonistin eingesetzt. Hier müssen wir uns vorstellen, dass im Peak die Telefonistin anders äh, agiert als im Büro. Äh, die Kabel umzustöpseln, weil diese Telefonlinien müssen an der Frontlinie gelegt werden. Das heißt, ja.
1: Und war, warum wurden die Milizianer zurückgezogen nach den Maiaufständen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Einerseits, weil es auch in republikanischen oder in progressiven Kreisen klassische Vorurteile gegenüber Frauen gab. Das heißt also auch, von Linken wurde es nicht gerne gesehen, dass Frauen tatsächlich die gleichen Sachen machen wie Männer. so dass leider auch von republikanischen Einheiten die Frau eher als Gefahr an der Front interpretiert wurde. Es gibt keine richtig theoretisch Begründeten Herangehensweisen, sie aus der Front zu ziehen. Ja, es gibt fadenscheinige Argumente, die nicht nachvollziehbar sind. Dass sie die Männer ablenken, dass grundsätzlich Frauen, die mit Männern in Gruppen zusammen sind, in die Nähe der Prostitution gerückt werden und Prostitution als Kriegsgefahr gesehen wurde. Letztlich wurde damit den Frauen an sich das Vertrauen entzogen, meines Erachtens. Und das zeigt diese chauvinistischen Strukturen, die es auch in vermeintlich progressiven Bewegungen gegeben hat. Und der andere Grund, den ich vermute, ist die extreme Ablehnung der Milizianer als starkes Symbol durch die internationale konservative Presse. Man hatte ja nun einen, nicht nur einen Krieg zu gewinnen, sondern ja auch zu versuchen, neue Bündnisse in der Weltpolitik zu schaffen. Und da wurde es durchaus wahrgenommen, dass bewaffnete Frauen als Schreckgespenst für viele Konservative in, in der Weltöffentlichkeit da waren. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt, diese prominenten Vertreterinnen der Revolution. Ja. Und als nächstes sicherlich auch einfach es ist das stärkste Symbol für das Ende der sozialen Revolution. Es sind eben nicht nur dann Kollektivisierungen, die teilweise zurückgesetzt werden oder wo gesagt wird, na naja gut, für die Kriegswirtschaft wird sowieso der Staat, der das für sich beansprucht. Und äh, ja, da wird die Revolution, die soziale Revolution beendet.
0: Also
1: das finde ich schon verwunderlich, denn ne, also nach, der, nach den Maiaufständen dominieren ja dann die stalinistischen Kommunistinnen die, die republikanische Seite ja. und die hätten doch auch bewaffnete Frauen als Ikonen, ne, schon aus aus, nicht, der, aus der Februarrevolution.
2: Aber nicht, wenn sie neue Verbündete in der Weltöffentlichkeit suchen. Das ah. ist ein zu starkes Signal. Ich glaube auch in dem Fall nicht nur die bewaffnete Frau, sondern es ist auch ein starkes Symbol der Volksbewaffnung, wenn Frauen bewaffnet sind. Und das ist das Schreckgespenst auch für englische Minenbesitzer, die deshalb ein größeres Interesse an einer Militärdiktatur in Spanien zu dem Zeitpunkt hatten, als an eine linke Republik, die das Volk bewaffnet und Besitz enteignet.
1: Die Stalinisten haben versucht, die auch mehr zu gewinnen, indem sie sagen, wir wollen gar nicht das Volk bewaffnen, wir wollen dich auch gar nicht enteignen. Die Frauen bleiben unbewaffnet, die müssen nicht so viel Angst vor uns haben. Kommt auf Seite.
2: Es geht ja sogar so weit, dass die Stalinisten geleugnet haben, dass es sich um eine Revolution handelt, weil es eben den marxistischen Kriterien der revolutionären Situation äh, widerspricht und äh, deshalb wurde auch paternalistisch dem spanischen Volk abgesprochen, sich in einer revolutionären Situation zu befinden. Das finde ich sowieso auch einen interessanten Punkt, wenn wir uns die Frage stellen, was wir aus der politischen Geschichte lernen können und aus der Geschichte der sozialen Bewegungen, dann müssen wir festhalten, welche Konflikte es gegeben hat und wie entscheidend oftmals die Zerstrittenheit innerhalb der Linken, in diesem Fall der Volksfront, diese Brüchigkeit hat entscheidend zum Verlieren beigetragen. Und auch das können wir, wenn wir uns die sozialrevolutionäre Bewegung in Spanien anschauen, dass halt hier die Ideen von Bakunin eine weitere Verbreitung gefunden haben, als es in Deutschland im Industrieproletariat war, die eben sehr an die autoritären, Argumente der Internationalen geglaubt haben. Und ich glaube, dass das bis heute viele Linke entzweit. Gerade die Auseinandersetzungen, die ja erst in Barcelona im Frühling 37, dann in, in Madrid im Frühjahr 39, das hat Wunden auch innerhalb der Linken geschlagen, die bis heute eine große Rolle spielen. Und wir müssen uns vielleicht gerade als Frauen fragen, inwiefern es sich eigentlich um den alten Männerstreit handelt, der damals zwischen Bakunin und Marx stattgefunden hat, den wir bis heute fehlinterpretieren. Weil letztlich waren sich in der Zeit die sozialen Bewegungen einig darüber, dass sie eine andere Welt wollten. Und es ging um die Frage, wie man dorthin kommt, über die sich der Streit entbricht. Und vielleicht müssen wir auch an diese Bruchlinie zurückgehen, wenn wir weiterkommen wollen. Ich würde jetzt noch was zu dem Platz sagen, wo wir uns befinden, weil das geht nämlich auch genau damit rein. Unser Kaffeeplatz ist natürlich auch nicht willkürlich gewählt. Dieser Platz ist mittlerweile nach Salvador Segui benannt. Ähnlich wie mit der Plakette, die wir an der Ramblas für Andrenin gesehen haben, ist Salvador Segui, der Zuckerjunge, El Neu del Sucre, eine Integrationsfigur der sozialen Bewegung Barcelonas. Und dieser Platz ist nach Jahren des äh, zivilen Ungehorsams, dass dieser Platz immer so benannt wurde, irgendwann auch offiziell anerkannt. Und Salvador Segui war ein in der CNT organisierter. Kinderarbeiter, würde man heute sagen, und daher kommt auch sein Spitzname, der Zuckerjunge, der hat nämlich Bonbons verkauft. Und er hat sich in der CNT organisiert, ist auch als junger Mann zu einem ihrer Sekretäre aufgestiegen und war gerade in dieser Zeit der sozialen Auseinandersetzung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts einer der, der integrativen Figuren der Arbeiterbewegung in Barcelona. Damit ist er auch Ziel der Arbeitgeber geworden. Die Arbeitgeberbewegung Spaniens hat sich gegründet nach dem längsten Streik, den wir auch noch an unserer letzten Position besprechen werden. Und die haben sich gegründet, um sich gegen die organisierten Arbeiter zu wehren. Und zwar in der Form, dass sie Kopfgeld auf die Köpfe der Arbeiterbewegung ausgesetzt haben. Die Morde sind von der damaligen Militärregierung in Barcelona, die seit dem Putsch, also schon weit vor dem Franco-Aufstand, äh, hat es in Barcelona viele Revolten gegeben, die vom Militär blutig niedergeschlagen wurden. Und diese Regierung hat überhaupt keine Anstalten gemacht, die Morde zu untersuchen. Und damit waren Arbeiter, organisierte Arbeiter, eigentlich freiwillig zu dieser Zeit. Und einer...
0: In welchem Jahr? Äh, neun,
2: nach 1919. 1919. Und so kommt es auch zur Ermordung äh, von Salvador Segui an der nächsten Ecke, an der wir vorbeilaufen werden. Und wie ich mir von alten Companeros äh, habe erzählen lassen, ist während des gesamten Frankismus kein Monat vergangen, an dem nicht an diesem Ort, wo er erschossen wurde, illegal Blumen niedergelegt wurden oder eben Namensplaketten mit dem Zuckerjungen niedergelegt wurden. Und er ist eine... Sehr symbolische Figur, auch deshalb, weil er ein Arbeiterschriftsteller war und in einem seiner Werke hat er seinen eigenen Tod vorweggenommen. Er hat sich um zwei Häuserecken versehen. Mhm. Ja. Dann überqueren wir jetzt den Platz und lassen die Filmotheka links liegen. Schön finde ich, dass zwar der Platz jetzt nach Salvador Segui benannt ist, aber leider für sowohl die Menschen hier im Viertel als auch für die Gäste ist nicht ersichtlich, wer das war. Es gibt keine, wie zu anderen touristischen äh, Orten in Barcelona, keine Erklärung äh, zu seiner Person. Hier wird stattdessen auf Picasso und äh, ja, Kunst hingewiesen sodass wir auch hier sehen können, dass die Stadt bisher kein Interesse daran hat, diese revolutionäre Geschichte sichtbar zu machen. Eine Ecke weiter. Aber es war vorher der gleiche Platz, weil dieses Gebäude stand vorher nicht da. Genau, von, von Plaza, vom Platz Salvador Segui. Halten wir uns leicht links und laufen die Nu der San Sadurni Straße lang.
0: Carrera Straße?
2: Ja, oh ja. Carrera ja, heißt Straße, Katalan. Und das hier sind natürlich neue Gebäude, die. Ähm, also der Platz war offen. Hier befindet sich bis heute der Hauptsitz der äh, UGT, also der sozialdemokratischen Gewerkschaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem sozialen Brennpunkt sind. und Wir können das auch hier an dem Zustand der Fassaden eigentlich schnell sehen. Wir liegen, biegen links ab und können hier das Beispiel der starken Gentrifizierung sehen. Das hier ist eines der teuersten Hotels des Viertels.
1: Das schwarze, runde Gebäude. Das
2: schwarze, runde Gebäude. Auf dem Platz, wo die UGT ihren Sitz hat, die sozialdemokratische Gewerkschaft. Und an dieser Ecke rechts befinden wir uns an der Ecke, an der Salvador Segui tatsächlich ermordet wurde. Und wo seit seiner Ermordung über alle Diktaturen und Repressionen hinaus hier immer an ihn erinnert wurde. Und durch diesen konstanten Einsatz der Nachbarschaft haben sie letztlich es geschafft, dass der Platz ein Stückchen weiter hinter uns nach ihm benannt wurde. letztlich. Das ist die, Erinnerungs die offizielle Erinnerungsplakette an ihn. Es steht drauf, a Salvador Segui y Rubinat, el Neu del Sucre, Für Salvador Segui Rubinat, den Zuckerjungen, 1886 bis 1923. Defensor de la clase obrera, Assassinat el Deo de Mars 1923. Ein Verteidiger der Arbeiterklasse, der am 10. März 1923 hier ermordet wurde.
1: Und das hier unten, die Film-Fotokollage?
2: Ja, das ist auch. Das ist er, das ist er. Das ist also hier angebracht, um Informationen. Hier gibt es immer mal andere, andere Sachen. Je nachdem, also im, im März werden hier auch teilweise Blumen oder Nelken dann natürlich hingelegt. Gut, wir befinden uns nun...
1: Und äh, wir laufen weiter und überqueren die große Straße.
2: Genau, wir sehen hier einen neuen ähm, Platz, beziehungsweise ähnlich werdet ihr sehen wie die Ramblas. Und es sind tatsächlich Ramblas, und zwar die Ramblas del Raval. Dazu müssen wir wissen, dass es nicht nur... Ähm, in der katalanischen und auch in der spanischen Sprache starke Einflüsse des Arabischen gibt. Natürlich war die iberische Halbinsel viele Jahrhunderte des Mittelalters muslimisch geprägt. Und das Wort der Rambler ähm, ist ein, äh, ein arabisches Wort und zwar für die äh, Sandläufe. Das heißt, es sind oftmals diese großen geraden Straßen, die aus den Bergen zum Meer führen, die als Rambler bezeichnet werden. Wir reden oft äh, die Ramblas, dann redet man tatsächlich von der großen in Barcelona. In der Regel haben fast alle katalanischen und auch andalusischen äh, Städte Ramblas und die heißen dann oft auch so.
0: Wir
1: überqueren jetzt die Rambla de Raval und gehen direkt gegenüber in die Carrer de San Rafael. Bei Comod ist sie, glaube ich, falsch eingetragen als Carrer de Maria Casas Mira. Aber an der Straße auf dem Schild stand, zumindest als wir da waren, Carrer de San Rafael. Dann laufen wir drei Blöcke einfach geradeaus und kommen zur Plaza de Josep M. Diese Strecke zu laufen dauert circa fünf Minuten und in der Zeit erzählt uns Claudia mehr über dieses Viertel und über die katalanische Unabhängigkeitsbewegung der letzten Jahre. Und das Gebäude, das sie direkt am Anfang kommentiert, ist am Straßeneingang der Carrera de San Rafael,
2: direkt rechts am Eck. Das hier war bis vor wenigen Jahren auch noch eine, ein besetztes Zentrum. Rechts jetzt von uns. Das rechts von uns, was jetzt auch Hotel ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, aber bis vor wenigen Jahren hat er Lonely Planet auch noch, das war sicherlich bevor diese Hotels hier gebaut wurden, davor gewarnt, dass Touristen sich in das Barrio Chino begeben. Interessant ist hier architektonisch, in diesem Teil sind viele der, der alten Häuser eigentlich ein architektonisches Fossil, das wir hier finden können. Und das ist die Hausfabrik, una casa fabrica. Das sind eine der letzten, die es in Europa noch gibt. Wir können das hier sehen an dieser Ecke. Das der untere Teil, war in der Regel zunächst eine Manufaktur. Manufaktur und oben waren Wohnräume. Und nach und nach sind dann diese Manufakturen hier, als die ersten Dampfmaschinen auf die Bärische Halbinsel gekommen sind, in diese Gebäude gekommen. Das heißt also, wir können dort... Äh, haben eigentlich hier einen ganzen Schatz, wo wir diese Bewegung äh, nachvollziehen können. Und hier sehen wir natürlich noch mal deutlich auch den Ausdruck der Armutsflaggen. Wenn du in diese kleinen Straßen äh, gehst, das wirst du im bürgerlichen Teil von Barcelona nicht finden.
1: Hast die Wäsche draußen Nee.
2: Früher hatten sie genug Platz und heute trockner. Ja. <lacht> Ein weiterer Hinweis für die soziale, aktive Bewegung, die wir hier finden, sind die vielen ähm, Straßenkunst- und Graffiti-Ausdrücke.
1: Ähm, Man sieht hier ja immer, immer wieder gelbe Schleifen. Was hat damit auf sich?
2: Das ist der Ausdruck der Solidarität mit den politischen Gefangenen im Zusammenhang des Unabhängigkeitskonflikts Kataloniens mit der spanischen Krone. Es gab ja in den letzten 20 Jahren mehrere politische Versuche, sich von Spanien loszulösen, beziehungsweise zunächst Referenden, wie sie auch in Schottland zum Beispiel stattgefunden haben. Und die Spanische Krone hat sich aber dagegen entschieden, so eine Befragung zuzulassen und hat das 2018...
0: Das ja.
1: Referendum illegale
2: ich bin mir tatsächlich jetzt nicht sicher. Jedenfalls das Oktoberreferendum. Das Oktoberreferendum wurde illegalisiert und ist mit durchaus nicht nur polizeilichen, sondern militärischen Mitteln unterbunden worden. Und äh, damit ist die gesamte katalanische Regierung und auch die Parlamentsvorsitzende. Carmen Forcadell sind verhaftet worden und zu so langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Um dieser politischen Entscheidung Nachdruck zu verleihen, wurden eben nicht nur die, die Regierungsmitglieder und auch führende Parlamentarier verhaftet, sondern Katalonien letztlich besetzt. Es gab die größte Militäraktion seit Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Interessant ist deshalb, es wird jetzt immer als Konflikt mit der PP dargestellt. Darf man nicht vergessen, dass in Spanien der König der äh, Entscheider sowohl im Krieg als auch äh, im Frieden über das Heer ist. Und der hat entschieden, dass hier diese Truppenbewegungen äh, gemacht wurden. Das heißt, wir hatten vor, dann, vor ein paar Jahren die Situation, dass Kriegsschiffe im Hafen waren, auch vor Mataro. Und äh, dass so viel kasernierte Polizei eingesetzt wurde, dass sie nicht wussten, wie sie die unterbringen sollen. Und die deshalb auf äh, Kreuzfahrtschiffen. Die hat Barcelona ja genug. Und dann wurden die auf Kreuzfahrtschiffen kaserniert. Aber auch das wäre ein ganz eigenes Thema, was wir hier...
1: <lacht> und die gelben Schleifen, waren die vorher auch schon ein Symbol? Nein. Erst
2: seit dem Oktoberreferendum Oktober mit den politischen Gefangenen. Interessant ist, dass ich erstmals oder vielleicht eine der wenigen Male, zumindest die ich kenne, weite bürgerliche Kreise die Tatsache von politischen Gefangenen anerkennen. Also es hat eine Diskursverschiebung gefunden, Dinge, die, wenn man sich mit Gefangenenpolitik beschäftigt, schon in, in linken Kreisen, die ja dazu geführt haben, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt, wofür Gefängnis eigentlich gut ist und dass ist jetzt ausgeweitet worden auf die katalanischen Bürgerlichen durch diesen Prozess.
1: Wir sind jetzt auf einem Platz angekommen.
2: Ja, dieser Platz heißt Platz der, der Lealdad, der Treue. Und wenn man sich loyal gegenüber jemandem verhält und das Recht wahrt, ist kein schöner Name für diesen Ort. Und er gibt uns eigentlich gar keinen Hinweis, was hier mal gewesen ist. Und zwar ist hier der Ort, wo das Frauengefängnis sich befand. Ah. Und wir können auf diesem großen Platz uns hinsetzen, uns äh, mit Kindern vergnügen, aber über die Geschichte erfahren wir hier nichts. Ich habe auch natürlich Fotos mitgebracht. Das hier ist das schöne Bild, was wir hier sehen, wo ein Mann ein Gebäude demoliert. Und das ist der Moment, wo die soziale Revolution in Barcelona im Zusammenhang mit dem Abwehren des Militärputsches ausbricht, wird das Gebäude des Frauengefängnisses direkt ähm, demoliert und die Steine zum Barrikadenbau hier benutzt. Die Hauptstraße, die wir hinter dem Platz sehen, ist der Parallel. Parallel ist der Verlauf der alten Stadtmauer. Wir können also auf jeder Karte von Barcelona können wir sehen, wo die Altstadt wie das verlief, ja? die Mauer. Hier ist der Punkt, wo auch ein Teil der vorrückenden Militärs gar nicht bis zum Zentrum vorgekommen ist. Weil die hier so gut organisiert und militant waren, die Soldaten aufhalten zu können. Wichtig finde ich diesen Moment, dass sie das Gebäude, dass sie nicht nur die Frauen, von denen sie wussten, dass die meisten entweder aus politischem Engagement oder aus Armutskriminalität einsaßen oder wegen Verbrechen, die man nur als Frau begehen kann, wie Abtreibung. Deshalb ist dieser Moment sehr wichtig, dass sofort das Gebäude von den Gefangenen zerstört wird und zum Barrikadenbau benutzt. Hm. Auch das ja, lässt uns ein bisschen diesen revolutionären Funken nachspüren. Und wie gesagt, diesen Teil der revolutionären Geschichte äh, möchte Barcelona nicht zeigen. Und nicht nur den revolutionären Teil, sondern natürlich auch den repressiven. Bevor es nämlich Frauengefängnis wurde, war es das Männergefängnis. Man hat dann später das Modello hier in Barcelona als das moderne neue Männergefängnis gehabt. Und dann durfte das alte für die Frauen genutzt werden. Mhm. Aber das heißt, an diesem Ort wurden nicht nur unzählige Arbeiterinnen gequält, eingesperrt und zum Tode verurteilt und hingerichtet, sondern auch schon vorher auch die männlichen Vertreter der Arbeiterbewegung, zum Beispiel der Attentäter des Lisieux, sind im Gefängnishof hier ermordet worden. Und so ist Barcelona bis heute nicht dazu bereit, an einem so zentralen Ort über Revolution und Repression seine eigenen Bürger und auch die Besucher der Stadt über diese Geschichte zu informieren.
1: Und wo genau stand das Gefängnis jetzt? War das der ganze Platz?
2: Fast der ganze Platz, ja. Mit sogar noch größer, weil das ist auch ein Neubauteil. Also das war schon fast der ganze Platz.
1: Gefängnisse zu Spielplätzen ist ja aber eigentlich ein positives Bild.
2: Absolut, aber man kann darüber informieren. Ja, Guck doch mal, wie toll wir haben. das gemacht haben, dass wir hier jetzt keine Menschen mehr einsperren hier sehen wir einen anderen Moment von dem Abriss. Mhm. Ja. Und
1: der Abriss
2: ja, von, ja auch und von
1: der Arbeiterklasse aus.
2: Absolut, von denen, die die Barrikaden hier verteidigt haben. Sie haben, wie gesagt, als einen der ersten Akte der sozialen Revolution war die Befreiung der, der politischen Gefangenen. Was ich hier an diesem Platz auch wichtig finde zu erwähnen, ist grundsätzlich die Rolle von Frauen nochmal in den politischen Bewegungen. Weil hier in Barcelona im Prinzip an allen großen Revolten im Kern Frauen beteiligt waren. Nicht nur als stille Protagonisten oder als äh, Versorger der Kämpfenden. Ja, dieses Bild haben wir schnell im Kopf. Und dieses Bild haben wir auch schnell im Kopf, wenn wir zum Beispiel über Arbeiter reden. Wir hier in Barcelona, auch hier im Zusammenhang mit der Kolonialwirtschaft, ist der Textilsektor insbesondere in Barcelona. Das ist eben das, wo hier die ersten großen dampfbetriebenen Maschinen gebaut wurden und was eben die Wiege der spanischen Industrialisierung war über Textil. Wenn wir über Arbeiterstreiks reden, auch in der Textilbranche, würde ich behaupten, dass die meisten schwer schuftende Kerls mit dreckigen Klamotten vor Augen haben, was nicht den Realitäten entspricht. Weil hier im Textilsektor waren mindestens 75 Prozent Frauen als Beschäftigte, nachher noch ein paar Kinder und mhm. nur der Rest waren Arbeiter. ja. Das heißt also, wir müssen uns auch fragen, was für historische Bilder wir im Kopf haben, die wir eigentlich zurechtrücken müssen. Und so sind zum Beispiel die großen Streiks sowohl vorm Frankismus als auch im Frankismus von Frauen organisiert. Da haben wir hier die großen Meetings von Frauen, die die Textilindustrie hier lahmgelegt haben. Genauso aber auch in Mataro in den 50er Jahren wurde von Peppa Macker der Streik, also von ihr und ihren Companieras, der Streik der hängenden Arme organisiert. Also im Hochfrankismus hat eine Frau die größte Streikbewegung angefangen. Dieser hängenden Armen-Streik war sehr riskant. Die sind alle zur Arbeit gegangen, haben sich aber geweigert zu arbeiten. Und das frankistische System konnte sich nicht vorstellen, dass das ein Streik ist, der von Frauen organisiert ist. Und so hat er die alte Riege der Gewerkschaften in Katalonien, die alte Männerriege, verhaftet. Und war ganz erstaunt, dass das keinen Einfluss darauf hatte, dass dieser Streik weiterläuft. Und auch da können wir an vielen Orten in Katalonien oder Spanien weit, vielleicht auch einigen Orten, eben nicht nur hier symbolisch, diesem Gefängnisort, den wir nicht mehr nachspüren können, sondern auch die großen Bleichen, und Waschzentren, die an Flüssen, an den, äh, an den Quellen, an den Brunnen der Städte und Dörfern waren, eine ganz andere Denkdimension geben, wenn wir politisches Engagement nicht nur als Parteimitgliedschaft verstehen, sondern dass in diesen alltäglichen Treffen von Frauen, die gemeinsam ihrer Haus- oder care nachgehen, in diesen Zellen viele politische Revolten vorbereitet, in revolutionärer Gymnastik durchdacht, praktiziert. Und deshalb war es vielleicht auch möglich, dass im Sommer 36 in einem Abwehrkampf gegen Militärs die soziale Revolution sich Bahn bricht. Und auch dort eben das das, die entscheidende Rolle auch von Frauen. Und äh, das ist sehr schade, dass Barcelona äh, uns diese Geschichten vorenthalten möchte. Hm.
1: Oh. Gut. Wir drehen uns jetzt um und laufen wieder in die Straße rein, aus der wir gerade gekommen sind. Wir gehen also wieder zwei Blöcke zurück und biegen dann rechts ein in die Carrera de la Riereta und gehen zu einem Gebäude, das Can Sechanta genannt wird, also CAN 60. Das könnt ihr auch bei Maps eingeben. Die Adresse ist wie gesagt Carrere de la Riereta und die Hausnummern sind 18, 20 und 22, deshalb zusammengezählt 60. Ihr könnt jetzt pausieren, während ihr dahin lauft. das sind so circa drei Minuten, oder ihr hört euch einfach schon während dem Laufen
2: an, wo ihr gleich seid. Kan wie wir sehen, hat sich der, die Straße nur wenig verändert. Und dieses Gebäude von Kanche Shanta erscheint uns eigentlich wie eine graue, hässliche Fassade. Und wenn wir uns aber damit beschäftigen, was dahinter liegt, bis heute sind dort verschiedene Vereine und soziale Bewegungen tätig. Und es ist auch dieser sozialen Bewegung zu verdanken, dass dieses Relikt aus der industriellen Revolution erhalten geblieben ist. Shanta war nämlich eines der Gebäude, die als architektonisches Fossil gelten, weil sie den Übergang von einer Manufaktur in eine moderne, dampfbetriebene Fabrik bedeutet. Und das Gebäude heißt bis heute Kanchishanta, weil dort einfach die Nummern der verschiedenen Eingänge addiert werden. Und deshalb, wir finden dort keine Hausnummer 60, sondern es ist die Addierung der Eingänge zu diesem Komplex. Wenn wir uns vorstellen, dass in Barcelona insgesamt die Gebäude so angelegt sind, dass oftmals große Innenhöfe äh, erscheinen, können wir hier auf dem Bild genau sehen, was hinter dieser Gebäudefassade oder dem Gebäudeteil zu sehen ist. Mit einem Hof, in dem auch bis in die 70er, 80er Jahre hinein kleine Gewerke tätig waren. Dazu müssen wir uns vorstellen, dass Barcelona auch noch bis in die 60er Jahre Schwerindustrie in der Altstadt hatte. Franco hat dann angefangen, diese Schwerindustrie in die Außenbezirke auch zu bringen, sowie natürlich die großen, die ersten großen Fabrikkomplexe dann auch außerhalb der Stadtmauer gebaut wurden. Dennoch war Barcelona mit eben eher dieser kleineren Produktionsstruktur bis tatsächlich bis Ende der 80er Jahre ein wichtiges Produktionsstandbein, was letztlich erst mit dem Prozess der, der Bewerbung um die Olympiade, für die Barcelona dann auch ausgewählt wurde in den frühen 90ern. Und das hat nicht nur einen großen Gentrifizierungsschub beinhaltet, sondern eigentlich den, den Charakter der Stadt, äh, wie, sie, wie wie sie heute finden, geprägt. Und da kommt auch der Slogan her, Barcelona posat guapa. Barcelona hübscht sich auf. Und genau bei dieser Aufhübschung geht es darum, das industrielle Erbe zu tilgen. Aber wenn wir das industrielle Erbe komplett tilgen, dann verstecken wir auch die revolutionäre Geschichte, die ja mit ihr einhergeht. Und so konnten wir, können wir hier auf dem Weg gleich auch den kleinen, also einen, einen kleinen Zeitzeugen sehen. beziehungsweise So klein ist es gar nicht, weil es ein großer Schornstein ist. Und dieser Fabrikschornstein wurde durch Nachbarschaftsengagement erhalten. Weil es ist natürlich die Geschichte ihrer Eltern und Großeltern, die in diesen Fabriken gearbeitet haben, und so ist es nicht nur hier in Barcelona, sondern in vielen katalanischen Städten, wo diese Schornsteine als Zeugen der industriellen Geschichte erhalten geblieben sind.
1: Wir laufen jetzt die Carrera de la Riereta weiter runter. Und wenn ihr da auf dem linken Bürgersteig lauft, dann seht ihr auch schon am Straßenende diesen roten Schornstein, von dem Claudia gerade erzählt hat. Die Strecke bis zum nächsten Punkt ist ein bisschen länger und geht so rechts, links, rechts, links. Also entweder ihr schaut es euch über die GPS-Datei an oder ihr geht bei Maps ein Theatre Arnaud oder Arnau, also A-R-N-A-U, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ja, und während ihr da lauft, habe ich ein Lied eingespielt, das ich jetzt abspielen werde. Das Lied heißt Der Pfahl. Und die deutsche Übersetzung ist von Hein und Oss ganz sweet. Das Original heißt Les Daca von Luis Jach. Und das ist ein katalanischer Klassiker, in dem es um den Widerstand gegen Franco geht und um die Gewissheit, dass jede Diktatur irgendwann ihr Ende findet und irgendwann fallen wird. Auf Deutsch ist es der Pfahl und da wird dann gesungen, der Pfahl wird schon fallen, da erinnern wir uns, auf Katalanisch heißt der Song Lestaca, also der Pfahl heißt auf Katalan L Estaca, Lestaca und da wird sehr klar, dass das eine Parallele zu Estada ist, also dem Staat. Das wollte ich noch dazu sagen, damit man die Analogie checkt, warum da von dem Pfahl die Rede ist. So und jetzt äh, spiele ich euch das ab. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe das einfach so sehr DIY-mäßig zu Hause in meinem, äh, mit meinem Podcast-Mikro aufgenommen. Technisch nicht ganz optimal, aber hey, ich fand, der Song passt richtig gut und aus GEMA-Gründen kann ich hier das Original nicht reinmachen. Also kriegt ihr jetzt mich mit Gitarre. Enjoy! <Musik>
0: Ganz zu Tagen, ich stand ganz früh vor der Tür, sah nach den fahrenden Wagen, da sprach halt sie sehr zu mir. Siehst du den brüchigen Pfahl dort, mit unseren Fesseln umschnürt, schaffen wir doch diese Qual fort, rannen an ihn, dass er sich rührt. Ich drücke hier und du ziehst weg, so kriegen wir den Fall vom Fleck. Werden ihn fällen, 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 werfen ihn morsch schon faul zum Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, haben wir ihn bald umgelegt. Und er wird fallen, 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 wenn sich ein jeder von uns regt. Ach sind noch ist es nicht geschafft, an meiner Hand platzt die Haut. Langsam auch schwindet schon meine Kraft, er ist zu so mächtig gebaut. Wird es uns jemals gelingen, ach Siese, das fällt mir so schwer. Wenn wir das Lied nochmal singen, geht es viel besser, komm her. Ich drücke hier und du ziehst weg, so kriegen wir den Fall vom Fleck. Werden ihn fällen, 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 werfen ihn morsch und faul zum Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, haben wir ihn bald umgelegt. Und er wird fallen, 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 wenn sich ein jeder von uns regt. Der alte Siset sagt nichts mehr, böser Wind hat ihn verweht. Niemand weiß von seiner Heimkehr, niemand weiß, wie es ihm geht. Alt Siset sagte uns allen, hör es auch du, krieg es mit. Der morsche Pfahl wird schon fallen, wie es geschieht in dem Lied. Ich drücke hier und du ziehst weg, so kriegen wir den Pfeil vom Fleck. Werden ihn fällen, 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 werfen ihn morsch und faul zum Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, haben wir ihn bald umgelegt. Und er wird fallen, 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 wenn sich ein jeder von uns und er wird fallen, 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 wenn sich ein jeder von uns regt.
1: Das war also Les bzw. beziehungsweise die deutsche Übersetzung der Pfahl, eine katalanische Freiheitshymne. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war dieses Lied unter Franco verboten, Allerdings hat äh, Louis Jach, der Künstler, da einen ja, kreativen Umgang mitgefunden, indem er bei Konzerten immer nur die ersten Akkorde gespielt hat und angefangen hat, die Melodie zu summen. Und dann hat das Publikum kollektiv mitgesummt und oft wurden dann noch Kerzen angezündet. Und ja, das äh, ist auf jeden Fall ins kollektive Gedächtnis auch eingegangen, dieses Lied gemeinsam zu summen. Ja, damit wären wir bei dem Thema, wie Politik auch künstlerisch verarbeitet wird. Und das passt sehr gut zu unserer nächsten Station, dem besagten Theater an der Straße Parallel.
2: Wir müssen uns vorstellen, dass das Gebiet, wenn wir jetzt die, die Altstadt verlassen und das, was ja eben außerhalb der oder der ehemaligen Stadtmauern war, das ist vergleichbar vielleicht mit dem Pariser Montmartre, dass es sich hier um eine ja, Subkultur von Künstlern, Hafenviertel, Arbeiterinnenkultur äh, wiederfindet. Ganz berühmt, hier haben wir auch eben ein Bild, was diesen Parallel zeigt, ja, und diese verschiedenen Cafés. Diese Cafés sind äh, unheimlich wichtig, weil in zum Beispiel diesem, was wir hier sehen, das Café Español, ist einer der Orte, wo sich die Gruppe Nosotros getroffen haben. Um genau über die Revolten, über die wir jetzt äh, hier reden, sich ja drüber ausgetauscht haben, Pläne geschmiedet haben und sich vorbereitet haben.
0: Ihr könnt jetzt diese So, Straße und jetzt?
1: sind wir auf diesem Platz angekommen und haben hier links dieses alternative Kulturzentrum oder so, wo so Graffiti-Spot ist und gegenüberliegend, also das ist heißt die Parallel, die, also wir, laufen, wir überqueren diesen Platz und wir wollen auch die Straße überqueren, um dann vor dem Kino zu stehen. Diese große Straße hier, das ist die Parallel. Das heißt, hier
0: war
2: früher die Stadtmauer. Das ist eigentlich für das gesamte späte 19. bis frühe 20. Jahrhundert, das hier zum Arbeiten. Und jetzt ist es also eine Dass hier sich das Pendant befindet äh, zum Lysil das heißt Denn hier haben wir äh, das Theater Sala de Arnau und auch das Apollo Theater, und äh, oh, diese Arbeit also eine Studie der Arbeiterkultur hier wurde ja dann über quer parallel auch Theater von Arbeitern gemacht. und auch die
1: erinnern uns schön oder die soziale
2: Misere diese Straße die dort verläuft wofür die Stadtmauer war auch das vielleicht interessant ist, sich noch mal vorzustellen. wie viele Stunden Diese Menschen in den Fabriken geschuftet haben. Haben teilweise selbst. Stunden. Wenn wir die überquert
1: haben, gehen wir nach links. Und haben dann trotzdem
2: noch Zeit für politisches Engagement. Und an dem Kino vorbei. Ja, natürlich den Vorderes gehabt, kein Internet und keine Handys. Aber ja, wir sind hier also wirklich in einem Nukleus oder dem Kern von sozialer Bewegung Barcelonas am Ende des 19. und des 20. Jahrhunderts. Hier an diesem Ort ist aber auch schon vorher, weil wir hier die Hafen hier sehen, wir hören die Schiffe, wir können hier über den Platz rüber gucken. Auf der Seite sind wir ein Teil der Stadtmauer bzw. der alten königlichen Werft. Das heißt, auch wenn wir hier das Wasser noch nicht sehen... Und wenn wir am Kino wir vorbei sind und sein, rechts
1: hoch gucken, sehen wir schon drei große industrielle Schornsteine. Wir laufen noch weiter geradeaus, durchklären so, eine
2: Seitenstraße und laufen weiter
1: der an der Parallele der
2: entlang. Was da hier ist dann sehen, ist eine
0: rechts Rechte von Rüste. uns so ein sehr
2: hässliches ja, an der modernes sehr schwarzes Kastengebäude. Befindet jetzt, jetzt kurz die Sicht auf Und die drei, als auch kurz die Sicht auf die drei Schornsteine,
1: das uns jetzt kurz die Sicht auf die drei Schornsteine nimmt. Der ja, wir laufen Stadtmauer. weiter. Und die künstlichen
2: Schiffswerfen. Und auch weil dann wir auch laufen wir das noch Wasser, vorbei und dann, dann rechts. nicht sehen, müssen wir uns klar sein, dass wir uns hier im vollen Hafenviertel befinden. Und natürlich hat sich auch Barcelona im Laufe der Jahrhunderte der Hafen wurde befestigt und deshalb liegen jetzt die alten Schiffswerften auf trocken. Jetzt gehen wir rechts um die Ecke. Das wollte ich dir zeigen. Diesen das Platz ist nämlich auch außergewöhnlich, der das ist eines der wenigen um eine Abbruch handelt. der Stadtmauer. Und hier, Und hier könnt ihr euch jetzt nicht direkt hier, das ist ein anderer das Teil äh, mit Blick der auf die drei
0: Schornsteine.
2: Trotzdem ähm, ist das interessant, dass das hier festgehalten wurde, weil in der Zeit wie vielleicht auch heute manchmal noch, ist ja, will ja das Neue soll ja kommen und das Alte hinter sich gelassen werden. Und damals war die Fotografie natürlich noch sehr teuer. Und da ist das eher außergewöhnlich, dass die Zerstörung fotografiert wurde und nicht nachher die Einweihung der neuen Gebäude. Ja? Insofern auch ein, ein schönes Beispiel. Okay, kommen wir zurück zu den politischen Ereignissen, die es hier in dem Hafenviertel auch schon vor. Nosotros gab. Hier haben wir noch mal ein Bild, wie wir sehen. Sotos? Das ist die Gruppe um Doruti, Ascaso und ähm, ähm, Oliver.
1: Die während der, während der spanischen Bürgerkrieg aktiv waren. Und vorher. Und vorher. Auch schon.
2: Und vorher. Die haben äh, sicher auch vorher schon, m, zum Beispiel die in der linken die politischen Lorbeeren damit verdient, dass sie ein Attentat auf den spanischen König in Frankreich gemacht haben. Hm. Ja? Ähm, ich möchte jetzt nochmal zurückgehen. Wir haben ja gerade eben in Can Shishanta auch darüber gesprochen, oder äh, auch bei den Gefängnissen, über die Rolle von Frauen bei den Revolten in Barcelona. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Das ist von 1909. Das zeigt äh, die sogenannte tragische Woche. Das ist ein bürgerlicher Begriff. Die Semana Trachica ist eine Revolte, bei der im Prinzip das heutige Barcelona mit seinem Gesicht auch durchaus geprägt wurde. Denn die vielen Parks, die wir in ganz Barcelona finden, waren in der Regel vor 1909 Klöster und andere ähm, katholische Einrichtungen. Und diese Revolte 1909 hat eine ganz klare antiklerikale Spitze gehabt. Auch das war nicht die erste, nicht die letzte antiklerikale Revolte. Das hängt damit zusammen, dass Spanien ja verkrustete Gesellschaftsstrukturen hatte, die teilweise noch mehr dem Mittelalter ähnelten als jetzt einer sich industrialisierenden Gesellschaft. So müssen wir uns vorstellen, dass die katholische Kirche nicht nur großer Grundbesitzer war, sondern das Monopol über die Bildung besaß und damit natürlich sehr viel Macht besaß und zusätzlich je nach Region auch unmittelbar die Gerichtsbarkeit noch ausübte. Das erklärt natürlich auch, warum viele der sozialen Revolten, die einen ganz konkreten Anlass eigentlich sozialer Art hatten, sich dennoch bahnbrachen in, den, äh, in Übergriffen auf christliche, katholische Einrichtungen. Und das ist äh, 1909 passiert. Und zwar ist das Ganze entstanden aus der Revolte von Hafenarbeiterinnen und Fischerinnen, die ein Schiff blockiert haben und nicht zugelassen haben, dass dieses Schiff beladen wird. Dieses Schiff sollte eigentlich in den Kolonialkrieg Spaniens, Spanien hat ja die meisten Kolonien, äh, also zumindest die Überseekolonien, 1800 98 verloren.
1: Kleine Randnotiz, darüber haben wir auch in Folge 6 über Kuba Libre schon gesprochen. Also 1898, kurz vor der Jahrhundertwende 1900, verliert Spanien den sogenannten spanisch-amerikanischen Krieg gegen die USA und damit endet Spaniens Kolonialherrschaft in den Amerikas. Daher stammt tatsächlich auch der Cocktail Kuba Libre. Wenn ihr das noch mal genauer wissen wollt, dann hört euch gern unsere Folge Nummer 6 an. Jetzt aber zurück zu Claudia. Das heißt, nach circa 1900 hatte Spanien
2: Nun noch die Besitzungen in Nordafrika und die wurden in brutalen Kriegen mhm. versucht zu halten, in dem sogenannten Riffkriegen. Und wie sich das für eine Klassengesellschaft gehört, gab es die Möglichkeit für die Söhne der besser gestellten, sich vom Militärdienst freizukaufen, was dazu führte, dass überwiegend Arbeiter, Söhne ja, eingezogen wurden und in diesem Riffkrieg verheizt wurden. Und so äh, ist es auch nachvollziehbar, dass hier versucht wurde, diesen Prozess aufzuhalten. Und wir müssen uns das nicht vorstellen, dass es sich darum, darum geht, dass das jetzt speziell die eigenen Mütter waren, die verhindert haben, dass dort ihr eigener Sohn sondern dass es um eine Solidaritätsaktion, dass es eben alles ihre Söhne sind, weil es alles Arbeiterblut ist, was dort fließt. Und deshalb kommt es zu dieser Verhinderung der Beladung der Schiffe. Interessant ist, dass es sehr schnell zu äh, Solidaritätsaktionen des gesamten Hafens kommt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es mehrere Revolten gab. Und ein Teil der Praktik, die sie dann hatten, war, wenn es zu Aufständen kommt, die äh, Sirenen der Fabriken und im Hafen ähm, zu betätigen. Und so geschieht es auch 1909 in der tragischen Woche. Und innerhalb von nicht mal 24 Stunden ist Barcelona komplett stillgelegt. Ähm, die Klöster brennen und ja. Hier sehen wir auch, das ist direkt hier auf dem Platz. Wir sehen im Hintergrund die drei Schornsteine. Und hier bewaffnete Kolonialsoldaten gegen die Arbeiter vorgehen. Ja, das ist die Semana Trachica, die ja hier unmittelbar eben vor äh, Ort stattgefunden hat. Aber zehn Jahre später kommt es noch zu weitaus revolutionäreren Streikbewegungen. Und zwar handelt es sich 1919 um den Streik der La Canadiense. Wir sehen hier nochmal eine Luftaufnahme. Bei diesen drei Schornsteinen, haben wir noch gar nicht drüber geredet, ist nämlich das alte Elektrizitätswerk. Und die Elektrizität wurde auch schon damals oder die erste Elektrizität nicht aus katalanischen reinen Geldern bezahlt, sondern durch internationales Investment. Und die Investoren waren Kanadier. Deshalb ist dieses erste Elektrizitätswerk, was eben verbunden wurde mit Staudämmen, die in den Pyrenäen gebaut wurden, und mit diesen Geldern aus Kanada, wurde eben das erste Elektrizitätswerk hier gegründet. Und deshalb heißt es bis heute La Canadiense. Und deshalb ist auch die große Streikbewegung 1919, die von hier ausgeht, auch natürlich der Streik der La Canadiense. Und wo wir über die Elektrizität reden, es kommt dann 1919 zu einem großen Streik in der Canadiense. 1919 ist für andere europäische Länder in der Regel das Jahr eben nach, äh, nach dem Weltkrieg. Spanien hat sich ja am Ersten Weltkrieg nicht beteiligt. Interessanterweise hat dadurch aber die Industrialisierung oder die äh, bürgerliche Klasse große Gewinne einheimsen können, weil sie Uniformen und anderes Material an beide Seiten verkauft haben. Als nun dieser... Relative Reichtum, der über die Weltkriegsjahre in Spanien gemacht wurde, wieder mal nicht weiter nach unten gegeben wurde. Wir können teilweise, wenn wir Bilder von 1920, können wir von Bildern von 1905 kaum unterscheiden, weil sich die Lebensbedingungen der Prekären kaum verändern. Ja? Und aufgrund dieser... Zuspitzung, dass es so große Gewinne gegeben hat, aber die nicht weitergegeben werden, kocht es sozial hier in der Stadt mal wieder. Und wir müssen uns ja vorstellen, dass in der Zeit, gerade mal wenige Jahre, die Gewerkschaften erlaubt waren und aber gleichzeitig unheimlich viel Gegenwind natürlich bekommen. Natürlich war keiner gern, hat es keiner gesehen, dass sich jetzt die Arbeiter organisieren. Und so ist es, dass in, dieser, in diesem Elektrizitätswerk organisierte Arbeiter entlassen wurden. Aus Solidarität haben hier einige Arbeiter und vor allen Dingen die, die die Zähler ablesen, äh, sich solidarisch erklärt und gesagt, sie kommen nicht wieder zur Arbeit, solange die, die entlassen wurden, nicht wieder eingestellt werden. Dann kommt es, äh, schaukelt sich das Ganze hoch, es kommt äh, auch zu Fabrikausschließungen, also das, was wir eigentlich eher diese Geschichten aus, aus England mit dem Manchester-Kapitalismus und Ähnlichem kennen, das findet hier dann auch statt. Was Trotzdem, ist das? Fabrikausschließungen? Naja, dass dann der Arbeiter sagt, so ja okay, ihr wollt nicht arbeiten, jetzt lasse ich euch auch nicht mehr arbeiten.
1: Ah, der Arbeitgeber das? Ja, genau,
2: der schließt die Arbeiter aus der Fabrik von der Arbeit aus, nimmt äh, im Zweifel Streikbrecher und äh, versucht die Produktion ohne die Streikenden wieder in Gang zu bringen. Ganz oft haben Fabrikausschließungen ganz direkte Hungerunruhen nach gezogen, weil die Leute natürlich nichts mehr zu beißen hatten. Hatten ja noch nicht jahrelang Streikkassen aufbauen können in den illegalisierten Gewerkschaften. Und so kommt es mit diesen Solidaritätsaktionen der Arbeiter hier in dem Elektrizitätswerk dazu, dass der Streik immer weitere Ausmaße annimmt und sich zu einem Generalstreik ausweitet, der letztlich 90 Tage dauern soll. Ein Generalstreik, 90 Tage, was dazu geführt hat, dass die Stadt lahmgelegt, ohne Elektrizität gelassen wurde. Dieser Zustand sollte natürlich möglichst schnell von oben wieder beseitigt werden, sodass man auch versucht hat, wieder militärisch einzugreifen. Trotzdem können die Streikbewegungen nicht gebrochen werden. Und es kommt erstmals zum Bewegen der Arbeitgeber. Und es wird zeitweise erstmals in Europa der Acht-Stunden-Tag eingeführt. Trotzdem, es werden nicht alle Forderungen der Streikenden erfüllt. Es bleiben einige wenige Arbeiter. Hier hinter uns sehen wir ja auch den Montjuic. Da kommen wir auch als letztes drauf, was für ein repressionsgrund hintergrund wir hier sprichwörtlich haben weil das ist der alte burgberg von dem aus barcelona bombardiert wurde ja. dieses schloss was dort oben drauf oder diese burg die hier drauf gebaut wurde wurde nie zum schutz der stadt gebaut wie wir dieses konzept aus deutschland kennen ja äh, sondern äh, das ist eine von den kasernen die in barcelona gebaut wurden um die stadt zu beherrschen um sie zu unterdrücken
1: und das ist der Berg hinter den drei Schornsteinen. Und wie heißt der nochmal?
2: Der Mont Und äh, der ist bis heute ein großes Repressionssymbol. Dort weil haben viele. Von
1: dort proletarische Aufstände bombardiert
2: wurden? Äh, ja, auch. Und weil dort auch eine, ein Gefängnis- und Erschießungsstätte war. So ist zum Beispiel. Ferrer igadia einer der berühmtesten katalanischen Pädagogen, der eben die mit anderen die Escola Moderna gegründet hat,
0: Oder
2: so äh, um 1900. Und der ist auch mh, auf dem Montjuic, auf dem Burgberg hingerichtet worden. Und zwar als geistiger Brandstifter für die Unruhen von 1909. Weil natürlich, wer eine Bildung aufbaut, die nichts mit der katholischen Lehre zu tun hat, wer die Koedukation vorantreibt und wissenschaftliches kritisches Denken befördert, der kann natürlich nur verantwortlich für die Revolten sein. Und so wird Ferrer Igadia, obwohl er nachweislich äh, nicht in Barcelona war, wird er äh, verantwortlich gemacht und dort hingerichtet. Auch der katalanische letzte Präsident der Generalitat. Louis Kampansch ist ebenfalls auf dem Burgberg erschossen worden. Und die gesamte Repression, ob von 1909 oder, oder eben auch von 1919, sind sehr viele politische Gefangene auf dem Burgberg äh, gehalten worden und auch dort erschossen worden. Bei diesem Generalstrick, hier habe ich ein Foto mitgebracht, äh, das ist fast ein bisschen anekdotisch, weil hier müssen Soldaten die Laternen anzünden. Die Elektrizität haben die Arbeiter ja abge und so kommen wir, obwohl natürlich 1919 schon sehr viel Elektrizität in der Stadt vorherrscht, werden die Soldaten wieder zu Laternenanzündern degradiert. Eine weitere Konsequenz dieses letztlich dann gescheiterten Streiks ist, dass die Arbeitgeberbewegung sich organisiert und sich organisiert insofern, dass sie gewaltsam gegen die Arbeiterbewegung vorgeht und ein Ergebnis dieser Politik der Arbeitgeber haben wir vorher durch Salvador Segi schon mal angedeutet den Zuckerjungen Salvador Segi Das heißt ab 1919 können wir zumindest in Teilen der katalanischen aber auch Spanienweit von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in der Gesellschaft reden. Auch das ist vielleicht noch mal wichtig, sich klarzumachen, dass auch diese bürgerkriegsähnlichen Zustände nicht erst 36 auf die Tagesordnung kommen. 36 wird militärisch geputscht. Aber bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen gibt es schon wesentlich länger. Und man kann durchaus sagen, dass in Spanien in den letzten 200 Jahren die sozialen Konflikte fast alle blutig aus dem, äh, ausgetragen wurden. Ja, und die Kanadiense ist bis heute für Barcelona ein Symbol. Aber auch hier an diesem Ort finden wir keine offizielle Erinnerung, weder von der Firma, das ist bis heute die große spanische Elektrizitätsfirma, und auch die Stadt sehen es nicht als notwendig an, diese Geschichte zu verbreiten. Dabei könnte man ja auch mit Stolz erklären, dass man dafür gesorgt hat, erstmals den Acht-Stunden-Tag erreicht zu haben. Aber diese Geschichten sollen nicht erzählt werden, sollen im Verborgenen bleiben. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir an der Oberfläche kratzen, dass wir, was wir sehen, kritisch hinterfragen und uns ähm, tiefgreifend mit komplexen ja, Geschichten auseinandersetzen.
1: Also nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern auch tiefer buddeln.
2: Ja. Lohnt sich. Der Berg Montjuic, äh, muss man sich auch vorstellen, ist natürlich ein Symbol der Repression. Aber er ist auch ein, vielleicht auch wegen der Repression, ein wichtiges Symbol für die Stadt, weil dort äh, ja, Beerdigungen zum Beispiel von berühmten Menschen stattgefunden haben, von Hans Beimler und wie in diesem Fall das Foto uns zeigt, von Dorothy. Auch das ist sozusagen ein Aspekt, wenn wir uns auch den Burgberg nochmal als einzelnen Punkt anschauen können, gibt es sehr viel zu entdecken, weil eben viele Revolutionäre dort äh, ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Und auch, wenn wir über verborgene Geschichte reden, befindet sich am Montjuic die sogenannte Pedrera. Das ist äh, der Steinbruch, wenn wir heute bei Google Pedrera Barcelona eingeben, werden wir ein Haus von Gaudi finden, was nichts mit dieser Pedrera zu tun hat. Dieser Steinbruch wurde benutzt, um die schönen Grabmäler auf dem Friedhof zu gestalten, aber eben auch als Erschießungsstätte und ist das vermutlich größte Massengrab Kataloniens. Dort haben in den 80er Jahren Überlebende und Familienangehörige angefangen, auch eine Erinnerung zu starten. Es ist dort der offizielle Erinnerungsort für alle, die man namentlich kennt. Die sind dort in Säulen eingraviert, die im Namen des Antifaschismus und des Kampfes gegen Franco ihr Leben verloren haben. Und obwohl das so ein zentraler Erinnerungsort ist, und es gibt nicht viele in Spanien, wird man als normaler Tourist diesen Ort nicht finden. Es gibt keine Hinweise in den offiziellen Touristenführern, in den Touristeninformationen. Und auch das ist sozusagen ein Teil der blutigen Geschichte, der revolutionären Geschichte und damit eben auch der Geschichten von Hoffnung, die Barcelona nicht weitererzählt.
1: Und wie findet man diese? Also
2: Wenn man googelt, man kann mit dem, äh, mit dem, mit dem öffentlichen Nahverkehr kann man zum Friedhof, also zum Cemetery de Montjuic fahren, auch hier vom Parallel. Gleich von diesem Platz der Tres Chimeneas ist die Bushaltestelle Parallel. Das ist direkt dort vor dem Gebäude des Apollo-Theaters und dort kann man mit der Linie 21 zum Friedhof Cementeri de Montjuic fahren und sich dann dort seinen Weg suchen. Das ist äh, ja, da gibt es viel zu entdecken. Und da ist eben, wie gesagt, diese Pedrera mit den Erinnerungssäulen. Dort sind nicht nur Hans Beimler, Duruti, ähm, Ascaso, Ferrer Igadia erinnert, sondern auch die jüngeren Widerstandskämpfer gegen, gegen Franco, wie Salvador Puig Antique. Kennst du das? Ja. Salvador Pucci Antique. Ah, okay. <lacht> Salvador er ist in Deutschland berühmt geworden, weil es einen Film darüber gibt. Ich glaube, mit Daniel Brühl oder so. Und ähm, das ist ein junger anarchistischer Widerstandskämpfer gewesen, der sich mit anderen jungen Menschen gegen die Franco-Diktatur aufgelehnt hat. Und er hat die Ehre, zu einem der letzten Hingerichteten im Franco-System zu gehören er wurde also noch 1975 mit der Garotte hingerichtet. Weißt du, was die Garotte ist? Nein, das ist wie ein, wie ein Flock, der in den Nacken gedreht wird, bis das Genick bricht. Das ist eine mittelalterliche Folter- und Hinrichtungsmethode, die in Spanien bis 1975 ja, vollführt wurde. Wir Dürfen jetzt nicht zu den negativen Sachen abdriften, wenn ich das andere noch sagen will. Ja.
1: Dann äh, auf die
0: Gefallenen.
2: Und auf die Lebenden. Den Toten zur Ehr, den Lebenden zur Pflicht. Das ist tatsächlich ein, äh, ein Zitat von Überlebenden. Zum Beispiel von den Hamburger Widerstandskämpfern, die das auf ihrem Ehrenhain äh, so benannt haben. Und auch der Buchenwaldschuhe und andere Geschichten sind, haben einen ähnlichen Kontext, ne? dass es natürlich nicht nur um eine Heldenverehrung geht, sondern dass es darum geht, dass sich die Lebenden ein Beispiel daran nehmen. Ne? Ich würde gerne noch, glaube ich, eine Sache, musst du mal sehen, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht passt, aber das ist tatsächlich für mich ganz, mit dieser Frage, was können wir daraus lernen, ne? Ich würde gerne äh, als Antwort die Geschichte von Joschi Eisenbauer, ein österreichischer Brigadist, der auch den Spanischen Bürgerkrieg äh, überlebt hat. Und ich habe mit ihm verschiedene Interviews geführt und ihm als Übersetzerin zur Seite gestanden. Und eine Begebenheit war sehr interessant, die genau auf diese, diese, diese Frage zielt. Und zwar wurde Joschi Eisenbauer von jungen Katalanen gefragt, wie er das denn geschafft hätte, dass er so ein netter, sympathischer, fröhlicher Mensch geblieben ist bei all dem, was er seit seiner frühen Jugend letztlich erlebt hat. Verfolgung, Armut, KZ, Krieg. Und wie er das denn gemacht hätte. Und dann hat Yoshi sich ja zurückgelehnt, hat sehr überlegt, wie er jetzt antwortet und äh, sagte dann zu den jungen Menschen, ich wollte euch schon das Gleiche fragen. Wie kann es sein, dass ihr so sympathische, so glückliche und tolle Menschen seid in einer so schlechten Gesellschaft? Wir waren immerhin davon überzeugt, dass wir so ein kleines Stück von der Weltrevolution entfernt seien. Und dafür... Haben wir gekämpft, dafür haben wir alles gegeben. Und was habt ihr? Ich fand das sehr. Ist das sehr...
1: jetzt motivierend oder deprimierend?
2: Ich glaube, dass man sehen muss, dass es halt immer die Einstellungssache ist. Man kann Tatsachen, genauso wie man alles victimisieren oder kriminalisieren kann, kommt es auf den Standpunkt drauf an. Und wenn man etwas hat, für das es sich lohnt, sich einzusetzen oder zu kämpfen, dann ist es das vielleicht auch wert, auch wenn man verliert. Und dann ist es vielleicht wertvoller, als sich gar nicht zu bewegen. Ja, und insofern ist für mich so schwierig und grausam es auch ist, sich mit Kriegen auseinanderzusetzen, mit Gewalt, Repressionen, es ist wichtig und richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und für mich ist es nicht nur, sich mit Kriegsgeschichte äh, auseinanderzusetzen, sondern mit der Frage nach Hoffnung. Weil die Menschen haben das ja nicht zufällig gemacht, sondern viele, die ihre Sachen gepackt haben, wo auch immer sie waren, um im Exil oder auch in sogenannten freien Ländern und haben entschieden, dass der Kampf äh, für die Spanische Republik auch ihrer ist. Und insofern ähm, ist das eine Inspiration, genauso wie eine Inspiration ist äh, die Frauen, die, obwohl ihnen gesagt wurde, dass sie keine Chance haben, dass sie die Welt nicht verändern können und dass sie keine Rechte haben, sich trotzdem weiter auf diesem Weg begangen oder weitergegangen sind. Das ist für mich bis heute eine Inspiration, trotz aller Grausamkeiten, die diese Themen mit sich bringen. Und ich glaube, das hat eben auch immer was mit einstellung zu tun. Was kann ich daraus lernen? Ich kann natürlich aus der Geschichte lernen, ja, der Mensch ist halt kriegerisch und kommt nicht weiter. Oder ich kann wieder etwas tiefer an der Oberfläche kratzen und eben vielleicht auch Alternativen sehen zu dem, wie gehandelt wurde und wie heute gehandelt wird. Und das ist, glaube ich, für politische Bewegung und für mich persönlich bis heute eher inspirierend als frustrierend. Schön. Und mit diesen
1: Worten sind wir am Ende der Stadtführung angekommen. Ich hoffe, es waren viele spannende und neue Sachen für euch dabei. Für Feedback könnt ihr uns wie immer eine Mail schreiben an hallo gkw Findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten bleibt uns gewogen und bis bald.
0: I have advocated and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.